0: ¡Gracias Siempre la afición, el tren ese compasión, cuando queda entre todos campeón. Y se ve el valor, a un equipo de verdad. Esta
3: tarde también veré a la Hola, atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carrojo y Blanco. Bueno, no sé, no sé cómo empezar hoy. A ver, eh ¿qué os parece? Ole, 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 el solo Simeone porque lo de este hombre es, es increíble, ¿eh? Eh, para mí, después de Falcao, por, por, obviamente falcado en el campo, pero lo que ha hecho Simeone con este Atlético es, es increíble, me estoy acordando ahora mismo de, de un tal Quique Sánchez Flores, que salía diciendo que lo que consiguió su Atlético no lo íbamos a ver en 40 años, ¿no? me parece, 50 años, bueno pues me parece que, que Simeone lo ha hecho un poco mejor que él, ¿verdad? Eh, y no voy a decir que tenga mejor o peor equipo, porque para mí el equipo, la plantilla es muy parecida en, en cuanto a calidad, media, la media de calidad, pero lo que ha conseguido Simeone en cuanto a, a juego y a mentalidad de este equipo es muy difícil, muy difícil de conseguir eh, y es una cosa que no, que no veíamos desde hace muchísimo tiempo en el Atlético, ¿no? Es un soplo de aire fresco en este equipo y, y bueno, y lo de hoy increíble, ¿no? Hemos ganado a. a a todo un Chelsea, campeón de la Champions League, que va primero en la en la, en la Liga Inglesa. Y, y no le hemos ganado, le hemos barrido. Hemos metido cuatro goles, nos han metido uno en un despiste, pero podríamos haber metido siete ocho fácilmente, fácilmente. Y, y bueno, y, increíble, ¿no? Falcao, tres goles, eh, lleva cuatro hat-tricks, lleva... Eh, bueno, luego hablábamos de los números, ¿no? Cuando con, con Mojic es el que le gusta estas cosas de los números y tal, pero, vamos, las, las estadísticas son demoledoras, ¿no? Bueno, increíble, increíble. Para empezar la temporada eh, se refrenda a lo que estábamos viendo el otro día, ¿no? que parecía que, que el equipo iba cogiendo cogiendo ritmo contra el Bilbao. Y bueno, eh, a ver si seguimos así y de aquí, bueno, pues solo a, a mejorar, ¿no? Vamos a seguir a, a ver cómo, cómo lo han vivido varios de los, de los habituales. Uh, hoy está con nosotros eh, Fernando, Mariano y Mojit. Fernando, ¿qué te ha parecido el partido?
2: Pues un auténtico partidazo, uno de los mejores partidos de la historia del Club Atlético de Madrid, en mmm, su historia. Para mí los primeros 45 minutos de lo que yo he visto al Atlético de Madrid en Europa son los mejores primeros 45 minutos mmm, desde que yo llevo viendo al Atlético en competiciones europeas que fue allí a principios de los años 80. Ha sido una primera parte sensacional. Se han ido con un 3 al descanso pero se han podido ir con un 6 -0. Ha sido un partidazo auténtico de todo el equipo en defensa han estado perfectos, ni una ocasión concedida Y luego un ataque, en ataque, combinaciones magníficas Y culminadas por uno de los mejores jugadores de la historia Atlético de Madrid Y del momento actual Radomel Falcao que ha demostrado que es uno de los mejores jugadores del mundo Para mí el mejor número 9 del, del planeta ahora mismo Un atentivo goleador que se ha consagrado Ha metido tres goles y los tres con la izquierda Por lo tanto, alegría absoluta Un partidazo de todo el equipo y victoria más que merecida
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo eh, Mariano. ¿Qué
1: tal, ¿Qué tal a todos? Pues todavía con el subidón no ahora mismo de, de ver como dice Fernando. Estoy absolutamente de acuerdo con él. Yo, eh, además, eh, desde el minuto cero, desde que hemos salido al campo, solo ha habido un equipo que por lo menos ha tenido o ha, ha mostrado la intención de ganar este partido. <coughs> Esa este ha sido el Atlético de Madrid. Yo creo que hemos jugado, como dice Fernando. Uno de los mejores partidos que de la historia, yo por lo menos de, de lo que yo recuerdo, de lo que yo he visto nunca el Atlético de Madrid, ha sido uno de los mejores partidos que he visto en mi vida el Atlético de Madrid. Yo creo que un partido así, el último que podríamos definir como tal, eh, a este nivel de intensidad de juego, de, de, de superioridad frente al contrario, etcétera Quizás eh, el, el del Atlético de Madrid que jugó contra el Barcelona en, en el Calderón en el año del doblete, eh, quizás también el contra el Ayas pero bueno como el resultado fue diferente pues yo creo que por remontar algo no este gol del Real Madrid en el en el en la, la final el Real de la Cop 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 del Rey ¿no? contra el Real Madrid en el en, en el Bernabéu yo creo que está a esa altura. o sea, no, no no es que no no puedo, no puedo no puedo encontrar otro partido en el que un partido de, de tal trascendencia de tal importancia se haya jugado tan bien se haya jugado con la intensidad con la que se ha jugado se haya jugado a ganar como se ha jugado y se hayan mostrado las armas eh, que el Atlético de Madrid eh, ha mostrado eh, históricamente, porque si bien hemos, eh, ha habido dominio del juego eh, eh, hemos presionado muy bien en, en todo el campo, hoy hay que decir que todo el centro del campo ha estado es, es, sí, excelente sí. de Mario Suérez, y yo quiero hacer aquí eh, en especial porque yo nunca me he distinguido por ser un gran aficionado del de, bueno, de, de Diego ¿no? Aun reconociendo que es un jugadorazo Y que tiene una calidad Pero yo sinceramente eh, Evidentemente Diego tendría aquí sitio Porque evidentemente un buen jugador siempre va a tener sitio Pero yo quiero lanzar una Yo quiero romper una lanza a favor De un jugador que llevo desde el año pasado Insistiendo en que me parece que es un gran jugador Que hay que darle confianza, que hay que darle juego Que hay que darle tiempo, que hay que darle Su espacio en el terreno del juego y es Coque. creo que hoy ha vuelto a firmar, el otro día lo dije contra el lo que hizo un partidazo, y creo que hoy ha vuelto a firmar otro partidazo impresionante. Yo, de sí, verdad, sí. este chaval. No, eh, hoy eh,
3: hoy no se ha echado de menos a, a Diego para nada, ¿eh?
1: no, por, por eso lo digo. Entonces, evidentemente, vamos a ver, eh, la liga es muy larga, eh, tenemos una plantilla muy corta, descompensada, eh, eh, y, que, y, 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 y creada como se ha creado, ¿no? A imagen y semejanza de los intereses espurios de la gente de arriba. Pero hoy hay que reconocer que, que, que sin duda se ha hecho un partidazo impresionante. Y, y yo creo que, que aparte de, evidentemente, de los jugadores que son los máximos responsables y máximos protagonistas, hay que, como dices tú eh, en el inicio, o sea, en la apertura, hay que alabar y hay que significar, sobre todo por encima de todos, al Chelo Simeoneco. Y ha dado una lesión táctica, una lesión. Eh, táctica a, a Di Mateo que prácticamente no ha tenido ningún tipo de respuestas tácticas eh, en ningún momento durante el partido y que sobre todo a nivel de, 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 de motivación al equipo este equipo ha salido nadando 2-0 desde el banquillo Sí, sí. Y bueno, ya,
3: pues, si quieres comentamos algo
1: de Falcao o no
3: porque Sí, ahora, ahora, ahora hablamos de también
1: vamos, vamos a tocar que es todo No deberíamos no hablar ni de Falcao O sea, de Falcao, dejarlo aparte allí ya Entonces ya, porque es que ¿para qué vamos a hablar de Falcao? ¿Qué vas a decir de Falcao? Un jugador que mete tres goles en, en, en la final de la, de la Supercopa Y tres golazos impresionantes
3: Sí, sí, bueno Ahora hablamos de los números de Falcao Porque eh, lo, lo estábamos comentando antes a micro cerrado Y es, eh, es una cosa increíble, ¿no? Eh, a ver, eh, Moji, ¿nos
4: escuchas? Que sé que estamos con problemas. Sí, sí, sí. A ver, cuéntanos. ¿Estás bien ahora? Sí, sí. Bueno, yo um, estoy prácticamente de acuerdo con absolutamente todo lo que he oído y sobre todo la reflexión que ha hecho Mariano sobre Coque, porque me parece que sobre todo en los últimos dos partidos le he visto francamente bien. Ya en el último partido dije que esperaba que, fu que fuera titular hoy porque ofrecería cosas interesantes en el centro del campo. Yo personalmente pensaba que el Atlético saldría con una, uh, con un planteamiento cerrado, buscando cerrar los espacios, esperando un poco al Chelsea e intentando hacerles daño a la contra. Es cierto que, que los primeros tres goles llegaron a la contra, pero pero bueno, uh, las estadísticas demuestran y el partido en sí, el que haya visto la primera parte seguramente dirá que, que el Atlético le pegó un baño tremendo al Chelsea y pues en el, el producto de eso pues eh, fuimos con un resultado holgadísimo al descanso como el cero tres no mm. y bueno lo, por lo demás lo que quiero añadir es que Uh, bueno, uh, hacer un poco mención sobre sobre Falcao, ¿no? que los tres goles que metió esta noche fueron con la izquierda, además los dos goles que metió en la final de la Europa League también fueron con la izquierda, así que estamos hablando de que el Atlético de Madrid en los últimos dos o tres meses ha ganado dos títulos europeos, que se suman a los otros dos que ganó en la época de Quique Sánchez Flores hace dos años, y en esas dos finales de los uh, uh, siete goles que marcamos, cinco los marcó Falcao y todos con la izquierda cuando su, cuando su pierna buena es la otra de la derecha sí, sí.
3: Bueno, ¿y no, para numeros? ver un
4: poco para ver, ver un poco piernas, lo ah. que es Falcán, sí, es por eso te digo, es que no Pero tiene pierna no. mala y lo, lo otro que quiero decir es que me parece que bueno si, si vemos el contexto de lo que ha ocurrido o si ponemos en contexto lo que ha ocurrido hoy es que el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid ha ganado y ha goleado a un equipo que este año va a pelear por la, por la Premier League
3: Sí, sí. Es que, Entonces, es eso, que no, 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 no hemos ganado es a un Bilbao en las bajas como la, como la semana pasada. No, no, claro. es
4: que... Yo creo que este partido, te lo dije a microcerrado también, yo creo que tiene que marcar un antes y un después en la historia de un club. Yo creo que este partido debería, no sé si será así o no, pero debería servir para, para cambiar definitivamente la mentalidad de la Atlético de Madrid como equipo. Y hemos visto que desde que se ha venido desde que se ha incorporado el cholo simeone al banquillo del atlético de madrid pues este equipo compite con mucha más confianza con mucha mayor personalidad que no tiene altibajos en cuanto a estado anímico y yo creo que esto sí. lo sí, que puede... ha ocurrido hoy tiene que potenciar esto mucho más, claro. mucho más.
3: ojalá ojalá sirva este partido para, para borrar de una vez por todas el, el, la historia esta del pupas y demás no que se han aprovechado mucho de sí. ello y que, que de pupas nada o sea que y que eso que, que viendo el partido, cualquiera que vea el partido, si no te dicen quién es, quién es el campeón de Europa y quién es el campeón de Europa League, eh, tú pones ese partido a alguien que no sepa de fútbol y está claro, te va a decir cuál es el, equipo, el mejor equipo con diferencia, ¿no? No, de es esto, que de lo nombre, tienes, si tienes lo más. que decir
4: simplemente, tienes que ponerlo en el contexto de lo que ha ocurrido con hechos. O sea, claro. el de Madrid le ha ganado no solo le ha goleado al campeón de Europa de la temporada pasada, sino que ese mismo equipo se ha reforzado con jugadores de valor de más de 70 o 80 millones de euros. Y que este año este equipo va a pelear por la Premier League. No hay ninguna duda sobre eso. El Chelsea va a estar en la lucha por ganar la Premier League que la gente o mucha gente dice que es la mejor liga del mundo. Entonces el Atlético de Madrid ha hecho esto esta noche. Y lo que debería intentar hacer, y estoy seguro de que intentará hacer, es mantener una línea consistente para hacer cosas importantes en el torneo de la regular que es la Liga Española, mm. ah. que fue la tarea pendiente la temporada pasada y estoy seguro de que este año haremos cosas importantes en el, en el respecto, campeonato doméstico. Al
1: respecto, de, al respecto de lo que has comentado... Eh, eh, eh... Quisiera comentar que también el, esto es lo que decía Cholo Simeone y creo que el otro día se me, se me olvidó comentarlo porque fue un comentario que me encantó del Cholo que dijo que eh, la Supercopa era una especie de, bueno, de de propina final a la buena temporada en la Europa League del año pasado pero que el objetivo primordial y que se tenía que centrar el equipo este año es en, en, sobre todo en la temporada en la Liga. Que al fin y al cabo, Sejuro. no nos engañemos, donde eh, el fútbol hoy en día, donde te ponen en, en tus lugares, en, en la liga, ¿no? Eh, y es donde se mide eh, la potencialidad, la potencia el potencial de un equipo, y, y los ingresos, evidentemente, también, etcétera Porque una liga te puede, te puede llevar, aparte de ganarla, evidentemente, o de disputarla, te puede llevar a la Champions League, ¿no? Y, y es donde realmente puedes obtener... Eh, más ingresos económicos donde puedes tener también una competitividad mucho mayor, etcétera etcétera pero sin duda alguna hoy tenemos que hablar de este partido y como tú dices es que hoy hemos ganado a un Chelsea eh, que yo creía que, que hoy eh, nos iba a crear muchos más, muchísimos más problemas de los que nos ha creado
3: eso te iba a decir yo de, que es sin acritud pero la porra me la he llevado yo eh, que le dabais todos, que ganaba el Chelsea no, a un daba 2-1 yo tres uno, a Leti. Yo, 3 -1. yo dije
2: tres uno a favor 1?
1: del Chelsea, yo dije que tres uno a favor del Chelsea, de todas formas, eh, yo casi siempre apuesto en contra de Atleti Leti, pero como soy malísimo apostando, casi siempre eh, fallo y todo, o sea entonces casi todas las apuestas que
3: Bueno pues
2: en pues,
1: serio no, no pero es que yo o sea tengo que poner que pierde porque si, las pocas veces que he acertado ha sido cuando, cuando no he apostado y pensaba otra cosa, ¿sabes? Así que si apuesto, apuesto siempre que pierde, pero hoy la verdad es que el partido de hoy, yo es que sinceramente lo la segunda parte ya ha sido un poco más de, de control y de bueno pero es que los primeros 45 minutos yo de
3: verdad de, de ya no estoy hablando es solo del Atlético de Madrid
1: es que eh, yo no recuerdo ahora mismo un partido de este nivel en el que un en, en, en el que un equipo bueno quizás la, la final de la Supercopa de la de Europa League pero bueno podemos decir bueno el Bilbao no es el no tiene el nivel que puede tener el Chelsea pero es que ya estamos hablando del Chelsea y, y es que yo sinceramente yo mmm, me cuesta recordar, en un partido a este nivel, un equipo que sea tan superior, que le haya dado un baño de juego, de táctica, de, 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 de entrega, de, de, de presión, de prestancia, de, de todo, como lo ha hecho sí. el
3: último Madrid contra el Chelsea hoy, yo, sí. sinceramente. Han tenido, eh, digo, han tenido que flipar en Inglaterra, porque en Inglaterra el Atleti, pues apenas es seguido, ¿no? En Inglaterra la gente es muy de seguir su propio equipo, pero la, el resto de Europa no lo siguen mucho, ¿no? No es como como a lo mejor en España que se sigue mucho el, el, el resto de, de las ligas, ¿no? En, en Inglaterra pues se sigue mucho la, la, la liga, la Premier League y luego competiciones europeas, ¿no? Y han tenido que flipar cuando hayan visto al Atlética que, que apenas mucha gente pues apenas le conocería, ¿no? <risa> han tenido que decir bueno esto qué es, ¿no? Eh, porque sí, el, es... Otro día,
2: el otro día el yo subí en mi blog un artículo que me hizo una amiga desde Inglaterra y dice lo mismo que tú, que el Atleti allí es prácticamente desconocido. <risa> Y que la gente no conoce ni de que Torres ha venido de la Leti. O sea, que se han debido quedar flipados.
3: Claro, claro. Es que ahí es mucho... La gente sigue mucho a su equipo y, a, y la Premier League, ¿no? Y luego eh, cuando su equipo juega en Europa. Pero pero poco más, ¿no? Pero claro, luego tienen estos partidos así y, y alucinan, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y esta gente dónde ha salido, no? Porque, porque es que ha sido un baño. Ha sido O sea, no es que... Eso, que el otro día hablábamos eh, jugamos contra el Bilbao y el Bilbao pues estaba en horas bajas y no sé qué y claro. le metimos y le metimos luego las que le metimos así no bueno eh, como un poco excusándonos no en que en que no estaba le faltaban titulares y demás pero es que hoy contra el Chelsea yo creo que se ha refrendado eso no eh, no fue lo, lo del Bilbao no fue casualidad ni fue gracias a que el Bilbao estuviera tan mal sino que es que el Atlético ahora mismo está en un momento en un momento muy bueno no y y eso es lo, lo que decía al principio para mí todo esto es, es, es obra de Simeone porque si os fijáis el once inicial que hemos sacado hoy es el el once que o sea son jugadores que estaban el año pasado a excepción de Diego y, y posiblemente Salvio aunque Salvio no era titular indiscutible ha conseguido Simeone ha conseguido yo porque yo creo que ha sido él ha conseguido que no le desmonten el equipo ¿no? porque si fuera eh, cuestión de Miguel Ángel Gilmarín o, o Cerezo o Caminero Estoy seguro que hubieran sacado que hubieran hecho mucho más caja este año, ¿no? Y yo creo que Simeone ha, haya podido tener tener voz esta vez o, o, o negarse y ha conseguido, pues eso, armar un bloque. Recuerdo cuando estábamos a final de temporada que decíamos, esperábamos a ver cómo empezaba, ¿no? Cuando Simeone dieran, le dieran tiempo para hacer la pretemporada, para montar el equipo, la cosa empieza bien, ¿no? Yo creo. damos eh, tres partidos, eh, dos hat-tricks de Falcao, bueno, en lo de falcajes es. es cada vez que lo pienso es, es, es increíble, ¿no? Estamos esperando, mira, ahora mismo según estamos grabando el programa quedan cinco minutos para que se cierre el mercado de fichaje y me tenéis tocando madera y cruzando los dedos para que, que nadie no haya visto ese partido. Para, para que nos
4: hagamos para que nos hagamos una idea de lo, que, de lo que es Falcao para este Atlético de Madrid de lo que representa y de la grandeza de este delantero solamente voy a dar un, un dato, un dato y es que tres grandes, grandísimos delanteros que han pasado por el Atlético de Madrid durante la última década, y me refiero a Fernando Torres, Sergio Agüero y Diego Forlán, ninguno de los tres jugadores pudo marcar dos hat-tricks durante toda su estancia en el Atlético de Madrid. Estamos hablando de que Falcaba ha marcado dos consecutivos, y uno de ellos ante el campeón de Europa de la pasada temporada en la final de la Supercopa Europea, y todos los goles con su pierna mala. <risa> supuestamente sí, sí. aquí es una mala de eso Falcao es todo.
2: mejor que la buena de muchos vamos ¿no,
4: sí. de la mayoría seguramente
2: o sea, lo que me hace más gracia sí.
4: es que en marca hay una encuesta en este momento preguntando si Falcao es el mejor 9 del mundo y quién tenía alguna duda sobre eso
2: vamos. quién el tenía mejor duda mejor está claro eh,
3: indudablemente lo que
2: podemos discutir si es, claro, es el mejor sí. jugador del mundo pero el mejor 9 sí
3: claro eso es. hoy, sí, día, sin duda. hoy por hoy hoy por hoy sí. Eh, eh, y yo los...
1: soy, yo soy, yo soy eh, fan número uno de Fernando Torres. Pero hoy por hoy, eh,
2: vamos, la diferencia nada. es del cielo a la tierra. vamos ¿no?
3: Sí, sí, ha sido increíble. no eh, eh, Por cierto, por los, los números la que diciendo, he dicho. hemos antes, pagado
2: 57 millones por uno y el otro ha valido 40. Nos equivocamos en el fichaje.
4: Sí, pero digo. Sí, pero yo loco. me acuerdo la temporada pasada. Yo dije aquí, y en, en esa época en la que, bueno, a Falcao le costaba arrancar. Nunca hablando en contra de Falcao, pero sí en el contexto de que quizá los 45 millones por los que vendimos a Agüero eran pocos en comparación o valorándolo con el peso que supone fichar a Falcao por 45 millones. Y en este momento yo quiero decir que vender a Agüero por 45 y fichar a Falcao por el mismo precio, si esa, si esa ha sido la operación y ha sido esa, es la mejor operación que podía haber hecho el Atlético de Madrid en vistas de lo que ha hecho Falcao en sus primeros 53 partidos con esta camiseta. Y no tengo ninguna duda sobre eso.
3: Sí, probablemente. Quería decir, lo, los sí. números de Falcao. Eh, es
1: que no estoy de acuerdo con eso. Yo, es que, eh, teníamos que hablar no quedado los, te dos. los sí. dos. Agüero
3: y Falcao. Sí.
4: Claro,
1: lo triste claro. es que... No, no, pero no estoy hablando de eso. Alcao, no estoy
4: hablando de sea, eso. No, no, obviamente... Sí, no, no, Mariano, está claro que... Si se hubieran quedado Agüero y Falcao, habría sido mejor que mejor. Pero lo que estoy diciendo es, si la si la condición para vender a Agüero por 45 era fichar a Falcao por 45 por el mismo valor, ha sido una operación perfecta para el Atlético de Madrid. El que ha salido ganando con esa operación es el Atlético de Madrid. Y no ni Kun Agüero, sí. ni el claro, Manchester City. Yo lado. creo Hombre, que el Atlético, el Atlético no, de Madrid ha salido por ganando porque... Cuando bueno, dices eso, ¿por qué sí. lo dices? Porque a nivel de títulos somos ¿Lo,
1: lo, lo mismo que, no, para, no, que no, con Huero la... y con Corlán Bueno,
4: lo, o sea, que estoy, dentro, lo que quiero decir dos, con eso, años, sí, sí, pero es que no estoy hablando canalizar. de títulos. Vamos claro, a ver, no, lo que estoy Falcao, diciendo se se es que en yo en creo diciembre. que... No, pero es que no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que a mí me parece que en este momento, en este momento, Radamel Falcao García, el valor de mercado de Radamel Falcao García es muy superior, y te lo digo así de claro, muy superior al de Sergio Cunagüero. Así de claro. Ah, en este momento, tiene yo no, este creo que. Momento, ¿por contando, contando los primeros 53 partidos que ha jugado con el Atlético de Madrid desde que fichó por este club. Pero, bueno, vas contando vas todos ver, los partidos, no, yo, estoy, yo, yo estoy, te estoy porque, expresando porque mi opinión. Yo creo que no en ganan este ganan momento. Goles, en, no, pero, a ver. Bueno, pero de la misma forma, Sergio Agüero marcó dos goles en la final. No, 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 pero no, por eso pero te digo es que Agüero marcó dos goles que le dio la Premier al, al Manchester City hace un, un mes
1: y medio, el dos meses. por el, el día, que Agüero metió los dos goles que le dio la final, o que le dio la Premier League al ah. Manchester City ese día, sí, eh, seguramente Agüero tenía un valor de mercado superior a Falcao. Estas cosas. Sí, bueno. No, no, sí. Sí.
3: sí. No, no, pero
4: yo lo pero, que, que quiero bueno, decir Mogis, bueno, yo si creo que, que lo, si, si quieres te lo pongo en otra en, en, desde otro punto de vista. Si estamos hablando de que Falcao es sin duda alguna el mejor nueve del mundo estamos hablando también en esa misma lista también tendremos que meter a Sergio Agüero porque juega en la misma posición o sea, tú puedes no meter a Messi y Cristiano porque desarrollan otras funciones en sus respectivos equipos, pero Sergio Agüero para el Manchester City es el delantero centro y también Falcao García es el delantero centro del Atlético de Madrid y si decimos que Falcao es el mejor nueve del mundo será mejor que Sergio Agüero y por eso digo ver, que en de pues el Atlético no, de Madrid salió no. ganando con esa operación y ya está, en el momento en el que se produjo la operación yo pensé que podía haber vendido muy barato a Sergio Agüero porque tenía un, un caché en aquel aquel momento y tenía un nivel y tenía una demostración de potencial que Falcao no había hecho en ese momento y en este momento te estoy diciendo es que al cabo de unos 53 partidos y de una temporada entera y dos o tres partidos de la siguiente, yo creo que el Atlético de Madrid salió ganando con esa operación, así de claro es mi opinión, sí. tú puedes no. tener tu propia, A ver, claro yo lo miro.
1: yo no, no estoy de acuerdo contigo entre otras cosas, primero, primero esto Aguero no juega siempre delante de los centros en el Manchester City de hecho, sí, sí. Y más este año, está jugando muchísimo, bueno, este año, eh, en los últimos partidos está jugando mucho y Tevez es más delante de los centros que aguero aguero tiene, aparte de, de que tiene gol, simplemente pues, menos que Falcao, tiene otras cualidades que no tiene que no tiene Falcao. Lo que pasa es que Falcao es un 9, pero un 9, un killer del área, un 9 puro, y, y, y bueno, y, y, y el que tiene gol, pues tiene muchísimo gol. Claro. Claro. Es que, oamos, es pero es A ver Es que a mí me parecen dos jugadorazos. Pues igual que, Torres, que estar
2: los dos en el Atlético.
4: Si lo enfocas desde, esa, desde ese punto de vista, obviamente, si si la directiva hubiera gestionado mejor los recursos del Atlético de Madrid, quién sabe, igual en el día de hoy Podríamos haber contado tanto con el Cun Agüero como con Radamel Falcao García. Claro, pero lo claro. único que he dicho es que en mi opinión. En mi opinión, la operación que se hizo en su día. ...vendiendo a Sergio Agüero al Manchester City... ...y fichando con ese es dinero es a Falcao... ...no, bueno, es, es malo... ...obviamente es malo, es malo, pero digamos... Siempre. ...que esa operación mala se convierte en buena... ...en el momento en el que los Nunca recursos... se puede convertir en
2: vender a un bueno, jugador como Agüero... ...claro,
3: a ver, no, <risa> yo lo quiero enfocar desde otro punto de vista... ...viendo cuando se vendió Agüero... ...y que no sabíamos... ...todavía, el tema Falcao salió después... ...en ese momento... Cualquier, cualquier jugador que viniera yo creo que iba a ser no, no, no íbamos a... pensábamos todos que no iba a venir nadie igual o mejor que Agüero. Y que sí. esa gente se iba a llevar el dinero. Viendo el, cómo se gastaron el dinero, que por otra parte bueno, eso habría que discutirlo porque el dinero de de Agüero no fue al fichaje de Falcao, pero bueno. Eh, viéndolo así, la, la inversión que han hecho o el negocio que hicieron por Falcao, es pues probablemente el mejor negocio que han hecho en años. En, en, en cuanto a... Relación, el precio que han pagado por los goles y, el result y el, los resultados que está dando inmediatamente. En ese sentido, sí, pero obviamente también cuestión que teníamos, o sea, lo suyo sería que estuvieran los dos. O sea, Agüero nunca se tenía que haber ido, sí, sí, claro. y como tampoco no, se sí, tenía sí, sí, que haber ido sí. Torres, como tampoco se tenía que claro, haber ido no. De Gea, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, o sea, es, eh, eso es lo de siempre. Pero sí, desde luego, viendo la situación, cómo estaba el panorama en el momento que se vende Agüero yo creo que que haya sido sí el, el, la mejor la mejor opción no con diferencia eh, entre sí, todas las que se trabajaban ¿no? es, es
2: el mejor sustituto pero es como sustituir cromos nunca es buena opción
3: no está claro es potencial. Es y, a
2: refiero, que
0: uno, y a eso a uno, me refiero y a eso me refiero
3: con lo de que, que yo creo que que simeone ha conseguido que, que eso sea más leve este año no no ha habido a excepción de diego porque pero lo de diego además es que era una cosa ya sabida porque hay que recordar que diego estaba cedido o sea Diego vino como última opción y, 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 digamos, no sé, era una cosa temporal. Se sabía que era temporal y, y yo tenía bien bastante claro desde el principio que Diego venía, pues eso. Por
1: cierto, ya, ya se ha la... cerrado.
3: Acaba. el mercado, ¿no? O
2: se Pero ya piensa, se ha cerrado en ya todos no, los no, mercados, en todo el mundo.
3: Eh, no, no, en España. Ya no es... En España.
1: O sea, o sea, en... Los, los, eh, los equipos españoles ya no pueden fichar.
2: Pero, pero pueden vender, puede ¿no? Al
1: caos está una hora de que de, de que se cierre su fichaje, porque evidentemente Inglaterra cierra a las 12, mm. eh, pero pero todavía allí son las 11. Mm. Entonces podría todavía. Por ahí, por rondando donde está
3: el
2: CRC,
1: te iba a decir yo, que, que no se
3: acerque mucho. No, pero ¿no? ahí
2: no estaba. Creo que no estaba ni allí, eh, que tenía un juicio o algo, Abramovich. No ha visto el partido, lo han dicho por la tele, que tenía un juicio. Estaba en Inglaterra, no sé qué juicio tenía de una cosa polémica suya de una empresa. No
0: estaban Joder. en el palco.
3: Este, este no, no le no Esta va muy de que tiene no... tanto dinero. Sí, te digo, no, no le va muy de lejos a, a, a la gilmafia a la este, ¿no? Van, por el, van <risa> por, lo, por el mismo lado. Lo que pasa es que este, por lo menos, se gasta más dinero en el equipo, ¿no? En vez de llevárselo, se lo lleva por otro lado, además ¿no?
1: De todas formas, eh, no nos engañemos, o sea, el, el, el... Eh, el hecho de que Falcao siga ahora mismo en el Atlético de Madrid es única y exclusivamente porque no ha habido ningún club que haya llegado con el dinero o claro. eh, con una oferta, o sea, si hubiera habido una oferta Falcao se hubiera ido pero, pero era, a ver, a
0: ver una forma ¿hay forma ¿hay que una diferencia
1: se ido, que se hubieran ido Raúl García que se hubieran ido eh, no sé si Silvio al final se ha ido o no se ha ido porque es que decían que iba yo a la no. nada. bueno, Mariano es que toda la semana
4: mareando
2: la ahí con Silvio, creo que se ha quedado al final
4: Sí, entendiendo perfectamente lo que dices en el caso de Falcao, simplemente quiero matizar que hay una diferencia entre que se quiera ir Falcao a que le quieran vender a Falcao. Si en el, yo sé que tú lo que has querido decir, o he entendido que lo que has querido decir es que en el momento en el que supuestamente hubiera habido una oferta de una cantidad razonable por Falcao, la directiva hubiera querido venderle, que no tiene nada que sí, ver claro, con el deseo ¿no? del futbolista, que, pero que quede claro que el futbolista manifestó al comienzo de la pretemporada, que se quería quedar. Eso Finalmente, si se queda,
2: no, no va a decir? Bueno, bueno, yo, yo me quiero
4: también lo ir". dijo bueno, Agüero. ¿no? Yo, yo, sí, sí, lo dijo Agüero y mintió. Torres también yo lo dijo una semana antes, bueno, se bueno. Voy a quedar. Dejea vale, y. Vale, de Gea pues. y... Torres, Torres lo dijo y mintió. Y Dejea lo dijo y mintió. Yo quiero creer y creeré hasta que los hechos me demuestren lo contrario. Hasta que los hechos me demuestren lo contrario, que Radamel Falcao García no miente. Y Radamel pero, pero, Falcao García, ah, o sea, al era, final de la temporada pasada. Sí, sí, pero es que, eso te digo, estoy de acuerdo no, pero... contigo que si hubiera habido no, no. una oferta de 45, 50, 60 millones, 60 millones de euros, que es el valor de mercado que decían por que vale Falcao en este momento, probablemente se habría ido. Que también creo que no ha habido ninguna oferta de esa cantidad. Pero que sí. lo único que quiero matizar es que hay una diferencia entre que el club quiera vender al futbolista, que es lo que ocurrió con Torres, con De Gea, con Agüero, etcétera, etcétera, a que el futbolista quiera irse. Y en este caso tenemos el ejemplo de que Alcao dijo que no quería irse del Atlético de Madrid en no, estas palabras.
1: Pero yo entiendo que él habrá dicho que no se quiere ir y posiblemente sea un sentimiento real y que sea muy sincero. Yo creo que de la misma forma que fue sincero Torres y que fueron claro, sí, que fue Sintero. Sin sin bueno, porque evidentemente luego por debajo pues hay sucesos, sucesos y reuniones y bla, 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 bla ¿no? y tal. Y, y, pero como y nosotros eso, no tenemos y, y, y conocimiento
4: y luego, de eso pero nosotros como también, no tenemos conocimiento de eso no
1: podemos especular pero, con o sea, eso pero, obviamente. obviamente no solo eso, es también luego que, que nosotros eh, medimos todo esto porque evidentemente no podemos medirlo de otra manera medímoslo como aficionados y como mm. seguidores de un club de fútbol de Atlético Madrid sí, sí. pero es que ellos son profesionales o sea, y, y, y Torres será como yo creo que ha demostrado en un alarde absolutamente impresionante de, durante toda la semana, de, 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 de una persona que es del Atlético de Madrid, y, y que, pero que es un profesional y que se debe al Chelsea. Y, y entonces Torres podrá ser todo lo bueno, todo, o sea, todo lo Atlético que quieras, pero se va al Atlético de Madrid por las razones que se vaya, porque es un profesional y va a buscarse en otro sitio, pues lo que aquí él entendía que en ese momento no podía encontrar a Madrid Y, sí, y sí, si Afalcable estuviese en la situación de Torres o... o pues llegase la situación de que viniese, evidentemente hoy en día, para que, Torres, este, perdón, para que Falcao se fuese al Atlético Madrid, posiblemente solo habría un par de equipos, el Chelsea o, el, o el, el Manchester City, o si acaso el United, o el Madrid o el Barcelona, o alguno de estos, poco más. Entonces, llegado en ese momento, posiblemente Falcao también sería. Pero, y, y bueno, no pero le, esto... No le podría decir absolutamente nada. Ya sí, sí, eso que... está claro, eso
3: está claro. Está.
1: Eso está sí, claro, es. Lo, pero es, es que... El ya, que no se quiere ir del Atlético y que tal no sé qué, pues me parece, pues bueno, pues, bueno, me parece que de cada... No, de pero cada oye, vez oiga, vez hay y, una... Y tal, por fin, bueno, sí, bueno, pero... tal y cual, pero bueno... Es que pero... yo no
2: conozco a ningún jugador que lo diga públicamente. Me quiero ir de este equipo.
4: ¿sabes? Bueno, sí. pues en el Athletic tienes ya algunos ejemplos también. Y en el Atlético hace poco... En el es que Madrid no hace
1: momento, poco ¿O? pero uh -huh. si es que yo estoy convencido que Falcao lo dice de veras o sea, lo dice, pero que es que lo hice en un momento y pero lo que pasa que que en el momento de la verdad que es cuando se tiene que decir o actuar en consecuencia conforme a lo que se ha dicho pues luego hay otros muchísimos factores bueno, pero simplemente es que... ni los jugadores tengan, tengan, tengan control sí, sí, sí. Bueno, bueno, sí bueno. estoy de acuerdo bueno,
4: con eso pero lo, lo, que, lo, lo que me parece un poco sorprendente es que muchas veces hablamos de que Torres dijo en, en abril del año en el que se fue que se iba a quedar durante muchos años en el Atlético de Madrid y luego tres meses después acabó en el Liverpool pero no hablamos de que en los siete años anteriores que estuvo en el Atlético de Madrid recibió muchísimas ofertas algunas del Real Madrid también una of ofertas documentadas y públicas del Manchester United que reconoció el propio Alex Ferguson, que en su segunda temporada en primera ah, división con el Atlético United, de Madrid. Pues, lo, que Madrid. Quiero lo que quiero decir, con eso, lo que quiero decir con eso, es que en su momento Torres, cuando tuvo que elegir entre el Atlético de Madrid y otro equipo, por diversos motivos personales y profesionales y o profesionales, decidió quedarse en el Atlético de Madrid. Entonces, no estamos hablando de un jugador que en el momento que llega la oferta se va. Estamos hablando de un jugador que rechazó muchas ofertas para quedarse en el Atlético de Madrid. Y en realidad, solo doy el ejemplo de Torres porque ha sacado el nombre. Lo único que quería decir es que hay, en el caso de Falcao es que hay una diferencia entre que el jugador se quiera marchar y que el club le obligue a irse. Obviamente. En este caso, si hubiera recibido el club una oferta de 60 65 millones por Falcao, que es su valor de mercado en este momento, seguramente Falcao se habría ido. Pero en este caso yo diría que el culpable de esa situación es la directiva que le ha forzado y que le ha obligado a marcharse aunque no literalmente no, evidentemente bueno, pero, 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 eso ya pero lo
3: sabemos pero bueno sí, sí, que
4: por, no eso no. Digo, vamos, por eso te digo ¿ah, vamos a volver el, el deseo de, del futbolista
2: al deseo de la directiva
3: vamos a volver al este año sí que ya está claro vamos a volver a por lo menos hasta diciembre
2: que se abra otra vez el mercado
3: que es, que es la supercopa gente que, que nos, li, nos liamos no, no, nos ponemos aquí a, a sacar las cosas de quicio y lo que hay que hacer ahora mismo por lo menos para las pocas las pocas veces que tenemos la oportunidad de disfrutar ¿no? de este pues eso, de que tenemos al Falcao. a mí mira este tema eh, eh, un ejemplo muy claro de, de, de todo esto es eh, el tema de courtois por ejemplo ya lo hablamos el año pasado no un jugador que sabes que está cedido y tal pero sabes que es mejor de lo que tiene que, lo, que otras cosas que tiene bueno pues mientras lo tienes aprovechalo y yo creo que en el Atleti, por desgracia, eh, es lo que nos ha tocado ahora mismo con esta gente hasta que no consigamos echarlos, es aprovechar lo que tenemos, disfrutarlo lo que podamos porque porque no sabemos cuánto nos va a durar, ¿no? Entonces, ahora mismo, viéndolo cómo hemos jugado hoy, hay que aprovechar y disfrutar de, de este equipo que tenemos, ¿no? Y de y de eso, y de, 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 de las metas que se puede marcar este equipo con Simeone, como decíamos el año pasado, ya digo, desde el principio de temporada, ¿no? Era una cosa que estábamos esperando, que vimos cómo, cómo Simeone... Pudo relanzar el equipo que estaba prácticamente desahuciado cuando llegó. Eh, se quedó a, a, a puertas de, de, de entrar en Champions League, pero creo que también lo, lo hablamos, salió algún artículo, ¿no? que, que Simeone, él mismo decidió eh, elegir la, la Europa League antes que la Liga, en eh, la temporada pasada, viendo que, que tenía que decantarse por una competición u otra eh, para, para hacer poder hacer algo esa temporada eligió la Europa League, me imagino que pensando que era, eh, digamos, eh, la, la manera más fácil de conseguir un trofeo la temporada pasada. O sea, eso se consiguió y ahora esta esta temporada que ha empezado eh, ha empezado él desde el principio. Eh, pues yo creo que, que puede ser puede ser importante, ¿no? Viendo sobre todo por pues, lo que hay hemos que visto. que estar
2: entre, hay que ser tercero como mínimo. Y ya vale de tontear y de paridas Y de que si el Madrid y el Barça no Aquí hay que, partido que no está con el Betis Si jugamos con el Betis no jugamos con el Madrid y el Barça no Por lo tanto no hay una liga sí. de dos Al Betis se le tiene sí. que ganar Se tiene que ganar el Valladolid, se tiene que ganar al Deportivo Y se tiene que ganar a todos los equipos que son inferiores a nosotros O sea que eso de que porque esté el Madrid y el Barça Tengamos que hacer menos de 60 puntos Mentira Porque con el Madrid y el Barça como mucho nos podrían quitar 12 puntos O sea que lo que hay que hacer es se ganar fuera. todos los partidos Cuando no juguemos contra ellos y eso de salir fuera de casa a mirar a ver lo que pasa, lo que no puede ser. Si hoy hemos demostrado que contra el Chelsea, el campeón de Europa, somos un equipo buenísimo, ¿por qué luego, por ejemplo, el día del Levante hacemos un partido lamentable? ¿Qué bueno, pasa? Vale. ¿Que ese día los jugadores estaban menos concentrados? o que Es lo que no puede ser. Un equipo grande tiene que jugar bien en Levante, tiene que jugar bien en Valladolid, tiene que jugar bien en La Coruña. Y tiene o sea, que sacar puntos.
4: Fernando, Hablando de equipos grandes... La, la semana pasada o en el último partido cuando grabamos el programa di la di el dato de que el atlético de madrid el último partido oficial que perdió fue el 11 de abril del año 2012 a partir de ese día que fue precisamente la derrota frente al real madrid por un goles por un gol a cuatro en el vicente calderón pues a partir de ese día el atlético de madrid ha jugado me parece que son 14 partidos oficiales dije creo que eran dije 12 pero eran 13 en ese momento ahora son 14 14 partidos oficiales de los cuales ha ganado 11 como y empatado que que este año, en o sea, la liga. Si hacemos en la liga eso, que, sí, sí. vamos a bueno, estar terceros eh,
2: como mínimo.
4: Sí, seguramente. Pero lo que quiero decir con esto es que estos datos no son propios de un equipo mediocre. Esos datos son propios de un equipo grande y lo que ha ocurrido esta noche, como dije también al comienzo del programa, yo creo que va a ser la reafirmación o la corroboración de que este equipo no solo, uh, no solo tiene espíritu o competitividad para ser grande, sino que lo ha demostrado con hechos también, ganando, y lo digo una vez más, ante un equipo que, por tanto, y goleando a un equipo que va a pelear si quedamos, por la y por lo tanto, y por lo tanto, si quedamos debería. Quintos mantener... o
2: cuartos a... A 40 puntos de los primeros, como se califica la sí, temporada? Es que, no,
4: eso sería fracaso en cualquier caso. Es que eso sería fracaso, eh, incluso si no hubiéramos tenido esa estadística positiva de los últimos 14 partidos. Eso sería fracaso en todas y cada una de las temporadas del Atlético de Madrid. O sea, quedando fuera de los cuatro primeros siempre es un fracaso, pero yo quiero ir un paso más allá. Y quiero decir que esta temporada, esta temporada, teniendo en cuenta lo que ha conseguido este equipo, la línea ascendente que está siguiendo desde la temporada pasada, desde la segunda mitad de la temporada pasada, y en vistas de que la mayoría de los jugadores importantes de la temporada pasada se han quedado esta temporada, deberíamos dar un paso más hacia hacer algo que no han hecho otros equipos durante las últimas temporadas en Liga, que es intentar, intentar competirle la, competirle la liga del Real Madrid y al Barcelona intentar
3: claro, no es estoy que, diciendo conseguirlo claro yo, yo digo a mí no me gusta y, 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 y nos ha pasado y, en el Atlético nos pasa prácticamente todos los años lanzar las campanas al vuelo decir que tenemos muy buen equipo que vamos a pelear por todo yo quiero ir partido a partido pero una cosa que no que no soporto es ese creer popular de que de que el Atlético perdón el Real Madrid y el Barcelona están están en otra liga no porque es mentira lo que pasa que, claro, si te lo crees, si la gente va con esa mentalidad y los equipos ya van con esa mentalidad de que, bueno, es que no, es que quedar tercero es un resultado muy bueno frente a estos dos, pues ahí ya estás perdiendo, ¿no? Entonces, para mí siempre, yo lo he dicho siempre desde el principio, el objetivo de, de un equipo como el Atlético de Madrid, el objetivo siempre tiene que ser ganar la liga. Independientemente de cómo esté el Real Madrid, de cómo esté el Barcelona, de cómo esté el Valencia, me da igual. El objetivo tiene que ser siempre ganar la liga, porque si tu objetivo es entrar en. y lo hemos visto siempre. En el Atlético el objetivo cuando ha sido entrar en, en Champions nos hemos quedado en Europa League. Cuando, hemos, cuando ha sido entrar en Europa nos hemos quedado nos hemos quedado fuera de, de Europa. ¿no? O sea, es si te marcas un objetivo, eh, que es, aunque sea aunque no sea realista, por lo menos que sea un objetivo por el que puedas pelear, ¿no? Que, te, que tengas una, que... una meta, ¿no? Y yo creo que ahí es donde el papel de Simeone, por ejemplo, eh, y hoy lo hemos visto en esta final, es, es, es clave, ¿no? Simeone sabe inculcar a los, a los jugadores eh, esa... Eh, ese saber competir no y lo que decías tú ahora que hemos conseguido esto con esa demostración de fútbol de que de que podemos plantarle cara a cualquier equipo sin problemas y que no es flor de un día que no es que te viene un equipo un un alcorcón y te gana una eliminatoria no no es que hemos ganado eh, hemos ganado partidos hemos ganado títulos europeos ahora es ahora ya es cuestión de, de, de pensar de sabernos que somos mucho mejor de lo que de lo que muchas veces nos quieren pintar ¿no?
4: claro. Yo, yo, quiero, yo quiero enfocar en, 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 una, en una cosa que has dicho hace un momento, que eso no es flor de un día, porque recordemos que sin desmerecer para nada lo que hizo Quique Sánchez Flores con aerolítico Madrid, que fue dificilísimo, los éxitos que consiguió el equipo con Quique Sánchez Flores eran muy difíciles, dada la situación tan delicada en la que cogió el equipo pero no siempre, teniendo, el solo, ¿eh? siempre seguramente, bueno, estábamos en descenso sin ir más lejos, pero siempre tenemos que partir de la base de que durante la etapa de, durante la etapa de Quique Sánchez Flores, en la, en la época, o en los partidos en los que se consiguieron esos dos títulos, si hacemos un desglose general de los resultados en esos 40 o 45 partidos, el Atlético había ganado, empatado y perdido el mismo número de partidos, y había y encajado una para barbaridad de goles. Sí, Entonces, ganamos, lo, decir, lo que quiero decir, sí, bueno, ganamos uh, un partido, empatamos seis o siete y creo que perdimos uno contra el Liverpool y luego ganamos la Supercopa contra el Inter 2-0 después de haber perdido los últimos dos partidos de liga contra el Sporting y el Getafe que nos goleó en casa. Pero lo que quiero decir, lo que quiero decir es que esto no es lo que ha hecho el equipo de Simeone. O sea, hace un momento. O al comienzo del programa Jorge dijo que Simeone dijo o dejó caer o dejó entrever que había antepuesto o había dado más prioridad a la Europa League la temporada pasada que la Liga, pero a pesar de eso, en los últimos 14 partidos oficiales del Atlético de Madrid, en los que entran 11 partidos de la temporada pasada, de los cuales 6 o 7, 8 eran de la Liga, en esos partidos el Atlético no conoce la derrota. Ganó los últimos cuatro partidos de la Liga. Creo que sumó 14 puntos de los últimos 18 posibles en la Liga. O sea, estamos hablando de un equipo que compite todos los, eh, cada tres días. Se compite todos los partidos. Y eso es lo que ha conseguido el Cholo Simeone. O sea, Ya nos podemos uh, sentarnos a analizar lo que ha conseguido tácticamente, pero yo creo que el trabajo básico, y yo creo que todos estaremos de acuerdo en esto, es psicológico. O sea, lo que ha hecho es inculcar una mentalidad ganadora a estos jugadores, hacerles creer que son capaces de competir y capaces de ganar a cualquiera. Y en este momento lo que han conseguido es, y lo vuelvo a decir por tercera vez, golear a un equipo que ganó la Liga de Campeones la temporada pasada tras eliminarle al Super Barcelona en la semifinal y ese equipo con 70-80 millones de euros de refuerzos y con una plantilla esta temporada que va a pelear por la Premier ha caído 4-1 contra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone pues este Atlético de Madrid obviamente está para muchas más cosas que simplemente entrar en Champions en Liga tendrá potencial si sigue una línea consistente para intentar vuelvo a decir, intentar disputarle la Liga al Real Madrid y Barcelona y esto no lo decimos simplemente en base a un fichaje o a la confección de una plantilla de una temporada, estamos hablando de hechos estamos hablando de los resultados que ha conseguido Simeone con este equipo, con estos jugadores y estos jugadores han demostrado que pueden competir y estos jugadores han demostrado que son capaces de ganar a cualquiera y eso es lo que quiero ver durante el resto y la totalidad de la temporada 2011-2012 nada
2: más y ahora tenemos un calendario farahual en la liga por ejemplo los 200 partidos son en casa como se ha aplazado el partido del Betis, luego nos tocan dos partidos sí. seguidos en casa. Es clave, en mi opinión, ganar estos dos partidos, te pones arriba y ya aumenta la confianza mucho más.
3: Pero entonces, ¿que este año sí? sí ¿Este año creéis que ganamos? Este año hay que
2: sacar 80 puntos en la Liga.
3: Sí, pero hay, ¿hay dos partidos en la Liga muy importantes. Pues, ¿Creéis que este año sí? Por fin.
2: Hombre, es que como no ganemos al Madrid es un fracaso para mí también. Porque ¿Por yo ya es cierto. Ese tema que ya lo sabéis, pero tengo. ¿En el partido una, donde se
3: demuestra esa mentalidad ganadora o no?
2: Es con el Madrid.
3: Va a ser con el Madrid.
2: Y el año sí, pasado. metimos no me la... 4 que fue, vamos, vamos, vamos. Lo que está claro es -1 que. 4-1 y resulta... 4-1, el año pasado.
4: Bueno, yo lo que quería decir en, en el caso, o en referencia a los partidos, o los derbis que jugamos contra el Real Madrid, y que el, tan mala suerte o tan mal rendimiento más bien hemos sacado durante los últimos 13 o 14 años, es que evidentemente al haber una acumulación de partidos en los que no hemos podido eh, ganarles, pues hay una barrera psicológica muy importante. La barrera ahora psicológica más grande es esa, ¿no? Sí, bueno, ahora estamos hablando de que este equipo tiene confianza para para dar y tomar. O sea, ese equipo cree en sí mismo. Y si crees en ti mismo no hay ninguna barrera psicológica que te impida ganar a cualquier rival, que es lo que hemos hecho hoy. Este equipo no es malo, ese equipo es muy bueno. Lo va a demostrar durante toda la temporada, y el Real Madrid pues es un equipo que, que está al nivel del Chelsea, no está mucho más arriba, porque no hay un nivel muy por encima del Chelsea en este momento, y nosotros hemos goleado a un equipo de ese nivel. Entonces yo creo que si, si partimos de esa base y si los jugadores entienden exactamente lo que han hecho hoy, pues eh, no hay ningún motivo para pensar que no podamos ganar los dos partidos contra el Madrid, y los dos partidos contra el Barcelona luego obviamente son rivales difíciles y habrá que competir pero de inicio no hay ningún motivo para pensar que no podamos competirles esos cuatro partidos porque antes de, no se trata era, de ganar eh,
2: o perder se trata de de no competir salir del rotador del vestuario. Exactamente, claro, claro.
4: exactamente 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 es es eso me refiero a
3: que esa, eh, ese
4: cambio un partido de mentalidad puede haber muchos
2: factores mala suerte un tiro al agero, eh. un penalti fallado
0: esas son cosas bueno, que no sin ir
4: más lejos, sin ir más lejos, ahora que me estoy acordando, el equipo de Quique Sánchez Flores, aquel que ganó los dos títulos europeos, perdió en su segundo o tercer partido. Quique Sánchez Flores como entrenador perdió contra el Chelsea 4 a 0 en Stamford Bridge y luego empató a 2 en el Calderón. Era el mismo Chelsea. Bueno, obviamente tenía algunos jugadores diferentes, pero ese mismo equipo acabó ganando dos títulos luego. Digamos que estamos hablando, eh, para poner en contexto la diferencia que hay entre los dos títulos que consiguió Quique Sánchez Flores y los dos que ha conseguido el Cholo Simeone. O sea, los últimos, creo que son 34 partidos que ha tenido Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid, solo hemos perdido 5 partidos, 5 o 6 partidos. Y de ellos tres partidos fuera de casa cuando teníamos menos de 72 horas para descansar entre Europa y Liga. Estamos hablando de que es este equipo es súper eficaz. Es que es, es muy, muy difícil de ganar. O sea, me acuerdo que Mariano dijo que el Chelsea era un equipo muy difícil de ganar. Y en este momento yo voy a decir, porque hay datos y hay hechos, que comprueban que el Atlético de Madrid a día de hoy es un equipo muy, muy, muy difícil de ganar. Y no son habladurías, son hechos. Hay números que demuestran eso.
3: Sí, sí. Ahora yo, a ver, eh, por ejemplo, hablaba, recuerdo que hablábamos de, de, de mal comienzo de la temporada, en el, en el Levante, primer partido de la temporada porque no se ganó sí eh, se eh, jugó
1: eh, fatal claro, ese día fue lamentable
3: pero también no se ganó y se
1: pudo perder ¿eh? claro
3: claro pero pero dentro de lo malo no se perdió que es, es, es una cosa pero es, lo que hay que hacer es pedir esa tener esa exigencia como o sea como Simeone la va a tener con el equipo eh, la afición la tiene que tener con el equipo también nosotros no podemos eh, porque eh, eso es otro mal también no parece que Simeone está curando al o curando, bueno curando Está cambiando la mentalidad del equipo en cuanto a hacerles pensar porque que, a veces que se puede ganar en cualquier campo, y cualquier cosa. Hacer todo, ¿eh? Pero hay que hacerlo con la afición también, ¿no? La afición también tiene que ser... Eh, porque cuántas veces Exigente. hemos oído, no, es que somos del Atleti, no, es que estamos acostumbrados a esto, no. No, no, Esa acostumbrados, frasezica... nos, han, nos, han acos, nos han querido acostumbrar a esto, pero el Atleti no es esto. No es eh, eso, el... el el que te vendan media plantilla todas las temporadas, que lleguen jugadores que no conoce nadie, que acabes, que acabes séptimo en la liga y, y se clasifique de notable. Eso no es el Atlético de Madrid. Eso es lo que nos están vendiendo. Y, y eso también hay que cambiarlo, ¿no? Y eso, eh, obviamente, Simeone no puede cambiar eso, ¿no? Él, eh, eh, no puede cambiar a la afición. Pero la afición tiene que ir despertando, ¿no? Y dándose cuenta, pues eso, con el, con el título de hoy, por ejemplo, dándose cuenta de que, que, que nosotros. Somos un equipo que podemos estar en esa. Parece que nos hemos descolgado de esa liga, de esos, eh, de, de, de los tops europeos, ¿no? De, de, de la liga, ¿no? Pero es que el, el Atlético es un equipo que tiene que estar ahí y se merece estar ahí. Y, y ahora mismo deportivamente, eh, pues tiene que estar ahí, ¿no? <risa> es más, eh, eh, el, eh, es, en, en Europa de, eh, es el equipo más más exitoso en Europa de España en, en, en los últimos cinco años, ¿no?
0: Hombre,
4: aquí hay una hay una estadística que ya la batimos cuando ganamos la final de la Europa League, que era que el Barcelona, que era el equipo que en ese momento tenía el récord, había ganado 11 partidos consecutivos en competición europea. La de nosotros. Es que sí, sí, sí pero no lo ahí voy, ahí, ahí voy, ahí voy. Pero hemos ganado el decimotercer partido consecutivo y lo digo por cuarta vez ante el campeón de la Liga de Campeones.
2: Sí, Moji, pero la Champions es a donde están los grandes. Y la Atleti tiene que estar en la vale,
4: Champions. Eso está claro. Sí, Me, digamos eh. que, ganar no, 20 pero,
2: partidos no, en la Europa League está muy Fernando, bonito y queda muy no, no te
4: estoy Pero es no, mejor no ganar 5 partidos en sí, la Europa pero,
2: en la Champions.
4: Fernando, no te estoy discutiendo esto. Lo que estoy discutiendo es el valor, es el potencial y la capacidad que ha demostrado tener el Atlético de Madrid. Y lo que ha hecho el Atlético la de Europa Madrid League. es ganar en la Europa League y ha fortalecido esa estadística, ese récord, ganándole al último campeón, al vigente campeón de la Liga de Campeones, que seguramente esta temporada volverá a pelear por esta competición. Obviamente esta temporada volveremos a jugar la Europa League, eso es un hecho, no lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar. Pero lo que estoy diciendo es que hay motivos de sobra para pensar que el año que viene no solo estaremos en Champions directamente, o no solo deberíamos estar en Champions directamente, sino tenemos que... Tener ambición para poder hacer algo más. Solo estoy dando esa estadística por eso. Y ahora mismo hay otra estadística, o otro dato más bien, que si el Atlético de Madrid se hubiera clasificado para la Liga de Campeones, nosotros estaríamos en el primer bombo como cabeza de serie. O sea, el Atlético de Madrid sí, está si entre no los ocho no primeros no según se el coeficiente. Puntos
2: en Europa, ¿eh? Claro, no claro, más, pero si no cuando, cuando,
4: es que la contestación era a aquella frase de Jorge donde decía que el Atlético, pues en Europa, estaba siendo fuerte, pues, para corroborar o rubricar esa frase o para confirmar uh, esa sí, teoría, claro. pues, dar esos datos, ¿no? Pese a que, que sea cierto, en, que en,
3: en, en competición el... inferior, pero, pero es esa, es, es pues eso, el ir reconstruyendo ese, ese nombre claro, que teníamos, que lo hemos ido perdiendo, ¿no? Se empieza, claro. hay que empezar, obviamente, pues no puedes empezar a. A ganar todo de golpe, pero yo creo que el trabajo claro, que se está haciendo. Está claro es que si ¿no? nos
2: metemos en la Champions, no la vamos a ganar el primer año, sería de locos. Claro, por eso te digo. Vamos, es que es de loco. Pero mira, Cerezo acaba de decir en Radio Marca para que veáis qué presidente tenemos. Ya Mañana celebraremos Joder. el título en Cibeles. ¿En Cibeles? Sí, en Radio Marca, ha dicho Cerezo. Este, de verdad. Debe ser que ya... Oye, que se vaya a Cibeles,
1: Que se vaya a Cibeles. Esta que le... de la noche, Mónaco, pues el subconsciente dejó
4: muy muy mal pasado.
2: El subconsciente y otras cosas. <risas> Hombre, Entonces, en, en Cibeles,
4: hay... yo para contestar a hacer eso, simplemente diré que en Cibeles, y no es por ser arrogante o egoísta para eso están otros pero en Sibeles como lo ha dicho mi presidente el presidente de mi equipo pues le voy a recordar que en Sibeles no se ha celebrado un título europeo de, en los últimos nueve años
2: no más desde el 2002 ¿no? ¿O... desde el 2003
4: que ganaron la Supercopa
2: <risa> ah, es que yo en la Supercopa se me olvidan
4: <risa> bueno, pues, <risa> bueno hemos ganado este se año se... la Supercopa
2: ya claro, pero que las de los otros equipos se me olvidan si me preguntas si no sí, quién sí, claro. la Supercopa del año 2005 no me lo sé vamos
4: Sí, sí,
3: bueno,
2: lógico también. Sí, es lógico, sí. Bueno, para
4: añadir un poco a esto, pues de los últimos, las últimas cuatro Supercopas de Europa las han ganado equipos españoles y nos las hemos repartido, dos Atlético de Madrid y dos Barcelona. Pues, sí,
2: yo voy sí añadir que... una cosa. Eh. El tema Platini. Todo el mundo decía que Platini tenía manía al Atlético. que Atleti. Que Platini odiaba el fútbol español. Fue llegar Platini, el Atleti empezara a ganar en Europa. La selección empezará a ganar los trofeos internacionales. ¿Dónde está la teoría de que Platini odiaba al fútbol español?
3: Lo que nos hizo a Atleti el año de, de, de lo del Marsella, eso para mí. Sí, sí, pero eso, si eso, nos eso, odiara
2: no se al fútbol sabía. español, esa teoría que decían Platini insultándole en el campo, que si Platini quería que perdieran todos los equipos españoles. Y ha sido llegar él Hombre, la mejor época del fútbol español. Sí, pero
3: yo creo que es casualidad, ¿no? Porque la verdad es que no se, le, no se le ve muy contento cada vez que tiene que darle los trofeos a los españoles, ¿eh? Pues todos los
2: años da un trofeo. ¿no? Sí, sí, a si no te digo que no,
3: porque, porque por huevo no puede no puede escaparse, ¿no? Pero que no sí, se le ve muy contento, tiempo, ¿eh? Yo le he visto más contento cuando el año pasado, por ejemplo, entregándoselo al Chelsea que el anterior entregándoselo a Barcelona, ¿no?
2: Pero, pero si, si, bueno. hiciera, si tuviera mano para impedirlo habría hecho algo.
3: Tampoco, no creo que la mano que de las esta gente llegue tan larga de... no que puedan decidir quién gana y quién no, ¿no?
2: siempre están las conspiraciones ahí que si Platini va a hacer que pierda no sé qué
3: ah no sé yo no creo que le caigamos muy bien pero bueno en fin eh, no digo
4: de las últimas de las últimas 15 supercopas de Europa solo en cuatro ediciones no hubo al menos un equipo español que luchó por ella
2: ah, no, si es que... <risa> <risa> hasta claro. el Sevilla el Valencia el Barça el Madrid el Barcelona Sí.
4: Aparte del hecho de que de las últimas 15, 7 las han ganado equipos españoles. O sea, Hay una superioridad aplastante en este bueno, aportado.
3: Ahora que estás hablando de números, que era un número que quería sacar al principio y no, los goles y partidos de Falcao. Eh, sí, creo sí. que lo había comentado Fernando antes de, a micro cerrado. Son 43 goles, me parece, en 52 bueno,
2: goles en, en 53 partidos.
3: Bueno, esa, esa media, yo creo que...
2: Era 0,8 por partido, casi, ¿no?, por ahí. Sí, sí. O sea, casi uno por partido llega.
3: Eso, en el Atlético, poca gente, ¿no?, puede tener esa media, yo creo, ¿no?
2: no, no Baltasar, sé... su primera temporada, sí. Luego ya la segunda bajó. Porque en la primera, Baltasar metió 42 goles, creo, 40 y algo. Y luego ya la segunda bajó porque metió 20, 22. O sea, que a estas alturas estaría como Baltasar. Porque todavía no ha terminado la segunda temporada, claro.
3: Bueno, es que acaba de empezar. Es que es, que es eso, es que es... Es, los números de este hombre son son algo increíble, ¿no? Eh, no sé. Me estoy se acordando de eso cuando le, cuando, el, cuando el, se, el, se el... le criticó la temporada pasada, principio de temporada, cuando no la gente decía, bueno, es que hemos pagado 45 millones y no está metiendo goles y no sé qué. Sí,
2: principio no estuvo bien, eh. no estuvo Sí, sí, crítica, pero la, es que, no no puede, que un
3: jugador no puede estar bien
2: pero bueno, pues si en no. un momento está mal, se dice está mal. No, no sí, es pero una la gente como que de, se arrepentía, es, es como
3: que Bueno, pues yo recuerdo gente que decía que, que, que era malo, que no era lo que nos habían una vendido. Una es ¿no?
2: que estés en baja forma y otra cosa es que sean malo es diferente. Es... No, yo creo que lo de baja forma tampoco se aplica
4: al caso. Yo tampoco quiero remontarme al, al comienzo de la temporada pasada, que ya sabemos cómo fue, pero incluso más, sabiendo lo mal que jugaba el equipo y lo difícil que era el equipo competir con el sistema o con el estilo de juego de Gregorio Manzano, es pues que... a pesar de todas esas o sea, dificultades... Es bueno, que me estoy acordando bueno, decir de Manzano algo, ahora, decir ¿eh? Algo, oye... Decir algo. No, no, pero simplemente matizar que, oye, en, en, en estos primeros 19... En
1: el de, de Manzano, ¿no?
4: Sí sí, sí. Los defensores, sí, ¿o qué? sí, sí, pero sí, como, sí. como dije también en, en enero o bueno, reconocí en octubre que, que me había equivocado con él y no por el hecho de, uh, de que fuera no, mal entrenador no, le
0: conocía en la época, entonces,
4: no No, no es cuestión de que no le conociera yo me basaba principalmente en sus logros deportivos y obviamente pues en, en, en concepto de o en cuanto a personalidad pues hubo cosas dentro de su forma de ser que, que obviamente no eran beneficiosas para poder entrenar a un equipo de las características del Atlético de Madrid que era poco en esto básicamente todo lo contrario que Simeone eh, bueno que no ha salido eh, todavía, todavía es muy pronto bueno, pero seguro que, que salí diciendo decirle... algo de esto oye seguramente, seguramente bueno claro si él no hubiera Manzano... dirigido al equipo durante los primeros cuatro partidos de la fase de grupos, pues no habríamos pues conseguido nada de lo que hemos conseguido hasta ahora y seguro que él pensará también que con él se habría logrado todo lo que se ha logrado con Simeone, pero eso es problema serio. a lo mejor tiene hasta una prima
2: por ganar este trofeo
4: bueno, lo que quería decir antes de antes de que me obligarais a hablar otra vez de Manzano era
2: que, que a
4: pesar de que había mucha gente que decía que Falcao estaba en baja forma o que era malo, pues eh, durante los primeros 19 partidos, que eran los de los que jugó durante la primera mitad de la temporada pasada, con Gregorio Manzano como entrenador, marcó 12 goles, y era una media de 0.60, era una media de unos 30 goles por temporada de 50 partidos. O sea, lo que es cierto es que la llegada de Simeone le ha convertido en un goleador increíble, en el mejor 9 del mundo en este momento, y los números están ahí también, con Simeone ha marcado... 30 goles en 34 partidos aparte de dar 5 asistencias también pero con Manzano sus números no eran malos para nada, pero para nada o sea, él no, seguía siendo el mejor hacer... del equipo el problema es hay que el que equipo era tan malo que o oh, el equipo rendía tan mal que no se notaba esa, esa, esa calidad diferencial de Falcao en la época de Manzano porque no sabíamos competir y obviamente un jugador no te hace competir un equipo hace grande al jugador y no lo contrario, que es lo que estamos viendo con el equipo de Simeone todos los partidos. Sí, sí,
3: porque.
2: También hay que destacar a Coque, yo creo, como hemos hecho al principio, ¿eh? Sí, es sí, el, canterano el del El centro del campo, Mariano ha hecho... lo
3: ha dicho, ¿no? El centro del campo.
2: Pero a Coque, sobre todo, Que ¿eh? se
3: le ha criticado mucho. Ha sido clave. Pero Coque, a mí me ha parecido muy bien Coque. Mario Suárez, Gaby dando pases entre líneas a, a principio de partido, o sea, ha sido un desborde total. Y, y ya lo advertí, yo no sé si os acordáis, advertí que la clave iba a estar en, en el centro del campo. Si sí, sí, podíamos poner esa presión y, y ganarles el centro del campo al Chelsea, teníamos mucho ganado sí. Y yo creo que ha salido así, hemos visto el equipo en el primer tiempo que ha salido eh, a por todas en el centro del campo Y ha sido un, bueno, no han podido ni lo han visto el, el Chelsea, no los jugadores del Chelsea Sobre todo yo no entiendo, nos ha hecho un favor, pero no entiendo cómo ha, cómo ha podido Di Matteo sacar a, a Lampard de titular porque es una es que rémora. Lampard se
2: pone de titular el mismo, yo creo, ¿no?
3: Puede ser. Y, y nos ha hecho un favor, ¿no? El y, y centro de campo ha sido. Hoy, hoy ha sido otra vez, como como en la final en, en Bucarest, ha sido demoledor, ¿no? Yo creo que 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 el problema con, con, con Mario Suárez y Gaby, con esa pareja, es que mantengan el nivel, ¿no? Porque son muy, muy regulares. Parece, de momento. Del, del final de la temporada pasada Con esa final eh, Esta temporada, el primer partido de Levante No la jugaron ellos en el, en el Bilbao contra el Bilbao jugaron ellos Y hoy han jugado ellos también Parece que, visto lo visto Para mí sería la pareja indiscutible De, de, de mediocentros ¿no? si siguen a este nivel parece que
2: Tiago está de vacaciones en la directamente estaba lesionado o sea, no, no, que creo, creo, que iba,
3: creo que iba a jugar no, a estaba sancionado, o
2: sancionado estaba sancionado
3: sancionado sí, el tía, puede...
2: le expulsaron el día de la semifinal con el Valencia ¿no? Y insultó sí, o llevó sí. a alguien okay, y sí, dijo, sí. ¿no? un penalti sí. es que Tiago yo ya no confío confío más en Mario Sárez y en, en Gaby vamos
4: Sí, yo, yo diré o repetiré una cosa que dije antes del partido, después, uh, bueno, una vez terminado una hora, el partido tío. del Atlético. bueno, uh, dije que a mí para ese partido la, el tridente del centro del campo que yo veía más preparado para jugar ese un partido de esas características y de esas dimensiones era Mario Gavi, y Coque, Mario Gavi, porque son los que mejor están rindiendo en el centro del campo. Más que nada porque son los que están jugando. Tiago, como ha dicho Fernando, está a un nivel muy bajo. Ya terminó la temporada pasada bastante mal. Y en breve pues yo no lo he visto en ningún partido. Y hoy pues parece que salió unos cuantos minutos. Pero no lo suficiente como para hacer una valoración de lo que puede aportar. ¿no? Y por delante, pues uh, estoy completamente de acuerdo con Mariano en que Coque se está haciendo poco a poco. O si, por no decir que ya se ha hecho completamente con el puesto de Diego. Digo a mí hay otros me ha jugadores que... que jugará
2: hoy, ¿eh? Pensaba que iba no, a perder a mí no, este me ha sorprendido.
4: No, ese, ese, no, a mí no a mí me, me, me ha sorprendido más adelante. que nada por el... Sí, sí, ha sido lo diferente, que me sorprendió ¿no? de este partido... No, bueno, no ha sido muy diferente, solo, solamente la diferencia de Adrián por, por Cristiano Rodríguez en cuanto sí, a... Sí, pero, pero, tan, pero no le ha en situado partido. en
3: la banda. Adrián, le ha, le ha, o sea, digamos ah, sí, que, sí, sí. que ha puesto dos delanteros, ¿no? Me ha parecido muy atrevido eh, en ese sentido... En vez de descolocarles por las bandas como, como venimos haciendo, como ha venido haciendo esta pretemporada, sobre todo desde la marcha de, de Salvio, como intentaba cubrir ahí, puso a, te recuerdo que hizo pruebas con Raúl García o con, con mismo Turán o, o, o con, con Adrián por la banda, y hoy yo, yo creo que, que directamente ha, ha salido con dos delanteros, dos centrocampistas por detrás y dos mediocentros y, y los laterales que apoyaron en la banda, ¿no? Y, y ha salido perfecto, yo creo que, que ese es el dibujo, ¿no? Que
0: Generalmente... sí, creo
1: que a, a, a Simeone eh, Ya no solo hay que valorarle Como eh, Yo creo que lo que más o menos siempre Se ha estado valorando eh, Desde que ha venido ¿no? Que es un gran motivador etcétera, etcétera. Yo creo que ya hay que valorarle también El aspecto táctico Que, sí. eh, que, que hoy realmente le ha dado un baño eh, Tácticamente al Chelsea Le ha dado un baño sí, sí. Tampoco podemos lanzar las para al vuelo Porque a mí Dimateo Di Mateo es un hombre que no me convence en absoluto para.
3: Está porque eh, no eh, otro. Eh, no,
1: no, porque no tenían otro y porque solo la, la flauta de que gana la Champions League.
3: Sí, sí. Pero,
1: pero, pero realmente eh, a mí no me parece. Pero aún así, eso no eh, no debe desmerecer para nada el baño de, de táctico que le ha dado Simeone, eh, el baño táctico y, y, y las lecciones tácticas que está dando, que está ofreciendo Simeone eh, ya las ofreció al final de las temporada pasada y yo creo que, que hay que alabarlo, no, o sea, no solo es el tema eh, 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 a nivel de motivación de y, 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 de, y de pues bueno que, que ofrece la, su figura en cuanto al, al nivel de motivación de intensidad y de eh, con la que juega el equipo, sino también que tácticamente eh, pues tienen mucho más aciertos que, que errores por lo menos hasta
4: el
3: momento. Mm. Bueno.
4: Sí, bueno, yo, yo en este en este en este mismo sentido, pues quiero quiero añadir una cosa más. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Mariano y es que y te lo estaba diciendo a ti, Jorge, antes del comienzo del programa, es que veo que el Atlético de Madrid compite como un equipo equilibrado tácticamente. Que, que sabe interpretar muy bien los tiempos del partido, sabe qué hacer en cada situación del partido pues, uh, y eso si lo, si lo ponemos en el contexto de lo que ocurre en un partido de fútbol pues uh, sin ir más lejos hoy cuando tuvo que presionar arriba lo hizo bien lo hizo de manera organizada no le ganaron la espalda en defensa muchas veces y en, en, por lo contrario pues se recuperaron balones en campo contrario, básicamente se hizo uh, nos hicimos con el dominio de, del esférico y llega un momento en el que con ventaja en el marcador cuando decidimos retroceder metros, también sabemos defender. Eso es una cosa que ocurría muy poco con Quique Sánchez Flores. Llegaban momentos en los que no encontrábamos dificultades para ponernos por delante en el marcador y en el momento en el que retrocedíamos metros para intentar contemporizar el resultado o intentar parar el juego para Aguantar el resultado, pues no lo conseguíamos porque no teníamos ese nivel de disciplina o no teníamos ese nivel de concentración. Y eso con Simeones se ha corregido. Pues el equipo interpreta muy bien todo lo que tiene que hacer en todos los momentos. Sabe presionar arriba, sabe mantener una buena presión en el centro del campo cuando así lo requiere la situación. Sabe defender con ocho o nueve jugadores por delante, de, por detrás del balón en su propio campo también cuando la situación así lo requiere. Contraataca muy bien. Y eso son cosas que el equipo ha ido ganando y aspectos en los que ha ido evolucionando a lo largo de los partidos y estoy estoy seguro de que evolucionará mucho más y por lo tanto el rendimiento en vez de empeorar mejorará a lo largo de esta temporada porque así lo hemos visto con Simeone hasta ahora ¿no? mm. bueno lo que habría que
1: lo que habría que poner en, simplemente antes de que gracias sí. con otro invitado otro eh, lo que habría que saber Es si la plantilla que tenemos va, va a poder soportar eh, la intensidad que le quiere meter Simeone. Yo confío confío en Simeone ya. O sea, yo ya es que no puedo no confiar en Simeone, ¿no? Porque después ya de lo que está haciendo, eh, y además es algo que estábamos comentando a, a mitad de temporada cuando llegó eh, Simeone, que si no teníamos no la teníamos todas consigo en que fuera a aguantar eh, el ritmo de partidos que se quita eh, la Europa League con la Liga a ese nivel que prácticamente jugamos eh, tres partidos por semana y al final no solo lo aguantó, sino que yo creo que acabamos bastante bien en eh, eh, la liga así que eh, pero bueno, yo tengo mis dudas sobre esta plantilla en cuanto al fondo de armario yo creo que tenemos un buen once inicial eh, además tenemos ahí a, a Falcao, ¿no? que, es, que es un ítem más y tenemos un buen centro del campo eh, a excepción de Mario Suárez, eh, yo lo siento mucho, le sigo dudando bastante de este, de sí, este sí. tiempo. Cuando juega bien,
3: juega bien, pero cuando no... Juega bien los sí, partidos. Pero bueno, yo, que, contacto, yo,
1: yo, yo creo que... Sí, no, pero además yo creo que también, evidentemente, eh, se beneficia de, también de, 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 del buen juego del resto del equipo. Que el el equipo?
2: Sí, sí, se le nota, menos, sí, se le nota sí. menos, claro.
1: Se le nota menos,
4: con, con respecto a la, la plantilla de la temporada anterior, pues sí que hay que tener en cuenta que hay más alternativas en esta en esta plantilla, me refiero o sea obviamente está la pérdida de Diego pues que de alguna forma pues claro, estamos diciendo porque... que bueno, bueno pero y, salidas bueno, salidas lo, lo, lo que si quiero decir
1: bien. si no salen bien, si sí. menos sí, salidas. sí, claro, o sea, siempre no salen hay que matizar sí, sí, sí
4: claro. vale, vale, pero bueno, esos Ese matices es siempre problema. claro, bueno, <ríe> vale. no es el problema con este pero, equipo, con pero este lo que sí, lo que quiero matizar. Sí, sí, bueno, pero bueno, lo único que yo quería decir es que obviamente está la pérdida de Diego, que estamos diciendo que la podemos compensar con Coque, que no era de los teóricos titulares, o de los, titu bueno, de los jugadores habituales la temporada pasada con Simeone, y a partir de ahí pues está la alternativa de Raúl García, que es un jugador de un perfil que no existía en la plantilla de la temporada pasada, está Cristian Rodríguez, que aporta una alternativa que no teníamos la temporada pasada, que es un extremo zurdo, que no teníamos. Obviamente estaba Salvio, pues ese trabajo lo puede hacer también Cristian Rodríguez, porque puede jugar a pierna cambiada. Está hembre, que bueno, no sabemos cómo va a salir. Y está la figura del tercer delantero, que era... Bueno, he dicho que no sabemos cómo va a salir porque tampoco he visto partidos como para Pero valorarle obviamente ha debutado, trae
2: hombre, un ya ha Bueno,
4: bueno, y también está, como estaba diciendo también, en la figura del tercer delantero que, que hasta ahora en el Atlético de Madrid en los últimos, digamos, siete, ocho, diez años era completamente ausente, porque nunca habíamos tenido un tercer delantero del nivel de Diego Costa. Pues yo sigo pensando que Diego Costa es un tercer delantero de muy buen nivel y como dije en el último programa, para mí en este momento no es tercer delantero porque teniendo en cuenta el estado de forma de Adrián y ahora mismo también la lesión de Adrián, pues yo diría que Diego Costa está para... Disputarle el puesto de titular pues, A, a ese jugador Moji. que mm. uh
3: -huh. bueno.
0: A
2: Domínguez Un central que puede jugar de lateral izquierdo Lo que pasa es que no era titular Indiscutible Y un, de y un desastre sí, para pero... de la defensa
4: bueno, pero esos son matices que, como ha dicho Mariano, pues lo iremos viendo a lo largo de la temporada, si Cata Díaz sale bien, si puede ofrecer el rendimiento que ofreció Domínguez siendo el décimo quinto jugador que más minutos jugó con Simeone en la segunda mitad de la temporada pasada. Veremos también cómo sale Sisma, veremos qué tipo de o qué uh, sí. características sí, o si qué cosas ofrece... No, no, lo que, no, obviamente no estoy diciendo de que confío en Sisma. Como has dicho que Domínguez podía aportar alternativas en el lateral izquierdo, he dado el nombre de un jugador que viene a sustituir a Felipe en ese puesto. Obviamente, yo dije la, la, el último programa que a mí el fichaje de Sisma me parece una de las peores noticias en cuanto al Atlético de Madrid. Uh, en el mercado de fichajes de esta de, de este verano o sea, yo, yo no comparto esta decisión para nada y me parece un fichaje lamentable pero obviamente como estamos diciendo que habrá que valorar los fichajes y las, la, bueno, pues las incorporaciones que se han producido pues Sisma es una de ellas y habrá que valorarle también igual nos da una sorpresa existe la posibilidad pero generalmente yo pienso que este equipo tiene uh, más cosas de las que tenía el año pasado obviamente con el deterioro evidente de haber perdido a Diego que parece que todos confiamos en que Coque puede hacernos olvidar esa esa pérdida y a partir de ahí pues las alternativas que nos ofrecen jugadores como Raúl García, Diego Costa o Cristian Rodríguez pueden hacer que esta plantilla sea incluso más, uh, uh, digamos, uh, mejor en términos de alternativas que, que, la que la plantilla de la temporada anterior que, que sí que compitió bien durante la segunda mitad de, del campeonato
3: Bueno, y ahora sí, ahora ya puedo Venga pues llevamos aquí un rato esperando a que hubiera un, un momento de pausa Para dar la, la bienvenida de nuevo a otro de los de los habituales Que, que mira, aprovechase ahora que, que la cosa va bien y, y vienes aquí a contarnos, ¿no? Samu, ¿cómo estamos?
5: Pues sí, ha, ha llovido bastante desde la última vez que estuve en el podcast Por diferentes motivos no he podido estar Y, y en la noche más alegre del año, después del mundial, de la Eurocopa y de la UEFA hoy lo hemos pasado muy bien. No, y simplemente lo que he visto yo desde el inicio es eh, la diferencia que hay entre el Cholo Simeone y Di Matteo. Que ves al Cholo Simeone contagiando en la segunda parte, incluso a la afición, levantando los brazos y el equipo tiene una intensidad que hacía muchos muchos años que no veía al Atleti jugar así, presionando incluso en el área del, del Chelsea, y luego veías a Di Matteo, pues eso... Con esa cara de empanado que tiene Y... No, no contagia ni ganas de jugar al fútbol Ni nada, y luego tú también lo escuchas en rueda de prensa Y la verdad es que sí, no Parece como, nada. Que estáis sí, ganas, ganas, ¿no?
3: como que está
5: sin ganas, ¿no? Sí, está sin ganas Y Courtois es igual Pero curtua no, no es nuestro entrenador Gracias a Dios Pero no sé. eso es simplemente la diferencia de, Entre Oye, un equipo y, y, y habla, otro aunque tiene y calidad, habla que Pero que no, es, no tiene Tanta calidad como la gente decía o sea, yo prefiero, por ejemplo, a Arda Turán que a Ramírez. Eh, sí, yo sí. prefiero el partido que, los partidos que hacía Diego el año pasado o, o Turán de media punta al, al Hazard este que han fichado. O sea, que también muy es muy mucho el mito del alba eh, ahí, ahí te han metido en
3: terrenos farragosos con ¿Ese Mariano. ¿Ese es el
2: protegido de Mariano?
3: Además, por ahí... No a aquí no, prefieres? Pero ¿A Torres o a... A César lo que es el César, Hazard hoy, muy fallón, ¿eh?
0: No, no, lo que ha tocado.
3: Porque del Chelsea es probablemente junto a Ramírez, de los el, dos que para, más para, han hecho menos. en el Chelsea. Y no ha hecho nada. No, no, lo no no. Ha hecho,
2: por lo menos ha tocado ha, ha el valor. otros ni lo han rozado. Ah, pero ah, pero, no ha pero Jorge, no... claro, claro. claro, sí, claro, claro pero sí. pero hay que, hay que más darle más mérito más a la lectura a
0: Madrid. Claro, sí, sí.
4: Totalmente. Más
3: o Torres El chingado que.
4: Torres tampoco. O estamos hablando de un que de los ocho goles que ha marcado el Chelsea en Liga, ha, ha tenido participación directa en siete de ellos. O sea, ha marcado uno, ha dado cuatro asistencias y ha provocado dos penaltis. O sea, en el 95% de los goles que ha marcado el Chelsea oficiales en este momento de la temporada, pues han tenido de alguna forma el sello de Eden Hazard. Estamos hablando de un chico de 21 o 22 años que está debutando en una liga tan complicada como la Premier, en un equipo tan difícil como el Chelsea, está dando un rendimiento espectacular. O sea, no no podemos uh, desacreditarle de ninguna forma, y menos con el terri el, no. el increíble comienzo de la temporada que está teniendo. Hoy no Pero ha tenido su día, día porque el Atlético un Madrid que ha jugado muy
2: bien. Que es mejor Arda, nada más, no la ha desacreditado, sí, sí, es mejor Arda. <risa> bueno
1: Vale no,
3: no se puede aceptar bueno, Pero una, una pero, cosa Yo desde tampoco
2: el,
1: tengo de Yo lo, tampoco comparto esa
4: opinión Pero sí, sí.
1: Digamos que hoy sí, ha sí. jugado mejor a Durán Porque, porque el Atlético de Madrid Ha jugado en general Mejor que el Chelsea Sí Pero bueno Pero una, Real, una cosa para... que, me,
3: que me ha llamado la atención De lo que ha dicho Samu Y que no habíamos comentado eh, Es La afición, ¿no? La gente Por lo visto eh, Estaban reservados Los asientos mitad y mitad Más o menos Para Chelsea y el Atlético Los del Chelsea Había muchos vacíos Por lo visto al Atlético Eso se ha extraño, movido, ¿no? sí, los del Atlético han ido todos, estaba repleto, la afición animando en todo momento, Simeone eh, se ha visto en los últimos momentos sobre todo el partido, no, animando a la afición a que a que siguiera animando, no, o sea, muy, es, esa unión que tiene Simeone con la afición, eh, mm. en el Atlético no la ha tenido un entrenador bueno, no sé desde Luis Aragonés probablemente no o incluso o incluso más no en los
2: últimos años seguro Luis y además y Luis Aragonés tampoco, tampoco era lo ¿no? a veces o sea que sí. y el cholo sabe muy bien ganarse a la afición es muy tribunero muy argentino para esas cosas y sabe muy bien ganarse al populacho es sí, pero si te ganas
3: a la afición ganando partidos no yo creo que que venga no pero que sabe
2: muy bien menear ese terreno hay otros que sí, por sí. ejemplo Quique Sánchez Flores lo hacía de una forma muy burda y chapucera pero es que el cholo sí, sabe hacerlo
1: es que, es, que, es, que, es, que, es que se le notaba o sea se le notaba que, que era sobreactuación lo que pasa es que Sol Simenón lo hacía también cuando era jugador o sea cuando era jugador era igual de pero levantar
2: los brazos y eso lo hacía siempre
1: pero pero es que tú ves a Simenón y te lo crees
3: claro claro
0: igual
1: que con Sanchez Flores pues no te lo creías o
2: que porque con es un bifingo, ya está
1: también sí. pero bueno también va por personalidad ¿no? y, si o será el hecho que sea argentino o que tal está... bueno aparte que yo también estoy convencido que él siente de verdad estar el de Madrid independientemente de que sea tribunero o de que haya
3: actuaciones no, no, yo creo que sí está
1: yo tengo malo. una pregunta
5: yo tengo una pregunta ¿qué narices pinta hacer eso? en primer lugar recibiendo las medallas y todo
2: delante de ya lo dicen la de Europa, París ya lo hice en la Oro es que no entiendo yo, ¿Qué es yo que no que no nunca hay hombre un presidente nunca presidente en ese momento ya... Pues eh, yo lo que
1: leí que es que eh, tenía que estar el delegado o el representante del club. Que, no, Pero eh, yo en el Chelsea no he visto a nadie. No he visto a ningún. Cuando
2: gana el Barcelona a la Copa, Copa de... Europa nunca está Roselo Laporta. Nunca, jamás.
3: Es que le gusta mucho salir en la tele a Cerezo. Es eh, 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 ver una cámara o ver un micro eh. y, se, y, se, y se le. Digo, que se, en el pasillo, se le hace la boca agua sabré, y, 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 se, y se pone a decir tonterías. Además, se ve un micrófono y él sal, salir a decir tonterías. Bueno, pues ya, pasa bueno.
1: que también ya te cuenta que esto ha ido allí, eh, se siente reconocido, se siente tal. Y luego también hay que subestimar que el catering de la boca debe ser bastante jugoso. Entonces, en el catering, <risa> está inflando al Son sí.
2: <risa> varios días, <risa> Salud, además, ¿eh? que ayer ¿no? hubo sorteos, tal. <risa>
0: Sí, sí, Fíjate,
2: ¿no? ¿no? se va formulando ¿no? ya Joder. puedes engordar un kilo dos eh en día allí en Mónaco en Mónaco se debe vivir bastante bien además
3: no porque es... no, yo creo que no come mucho solo, solo bebida no la vida no engorda pero no es, es increíble no sé qué pinta este hombre en todo esto pero bueno es que lo que no sé a tu, a responder a tu pregunta Samu lo que no sé es qué pinta Cerezo en el Atleti Miguel Marín
5: Miguel Ángel estaba en el palco y es muy raro ver... También. O sea, el Calderón, no,
3: Calderón no viene, ¿no?
2: Ha visto el partido entero. Es, es,
5: debe ser el en el Calderón que... claro, porque
3: no está... allí no hay M30.
5: Porque dice que se pone muy nervioso y que se, po se pone a dar vueltas en el coche por la M30 escuchando música clásica. Porque, claro, dentro del campo se pone muy nervioso.
3: Sí. Porque que igual, no el... sea que le suelten una así maldad, ¿no? En el campo un día.
2: Con Vaya hacer dos.
3: Dos. Eso es como que se la trae un poco Vaya a la dos. Pero, es
0: que
5: pues, cuando...
2: Cuando te los ves se y se te queda cabreo? Sí, es, es inevitable, yo pienso como... O sea, ¿Cuándo que se ponía el mm. ¿Qué pinta este tío aquí, el primero,
5: saludando ahí al príncipe de Mónaco, no sé qué? La falta, a la falta de levantar la copa él, ¿sabes? En un lado la supercopa y en el, la otra mano el gin tonic de antes, o sea... <ríe> lamentable. Mm. Lamentable.
1: De otra es como decís, ¿no? Se te queda mal el cuerpo que... El máximo bueno aquí no lo vamos a engañar ¿verdad? aquí todos sabemos de qué pico quedamos aquí ¿no? en, en, por lo menos la mayoría de los que estamos aquí hablando yo todos que
0: mm.
1: a estos a estos personajes pues tenemos lo que pasa que bueno, yo creo que esta noche no es para para acordarnos de esa gentuza y entonces pues vamos a disfrutar con lo que con los pocos retados pues yo creo que yo sinceramente yo o sea lo que el Atlético de Madrid está ganando es a pesar de esta gente y, 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 y yo creo que lo que demuestran de las espíritu. victorias eh, lo que demuestra las victorias del Atlético de Madrid en estas es que somos un club muy grande que incluso teniendo esta gente seguimos teniendo estos retazos de grandeza eh, y seguimos eh, ganando estos títulos
5: Y Mariano, ¿tú qué te fijas en estas cosas? Simeone, porque todos sabíamos que Quique Sánchez Flores a Resino por ejemplo, chocaban con la directiva si sí, Manzano era un protegido de Cerezo, Manzano sí, señor, sí, señor, todo lo que diría Cerezo. Pero Simeón es curioso porque yo le veo como, con respecto a la a directiva, como una cierta distancia, no como nunca les, nunca le veo del buen rollito que tenía Manzano con Cerezo, pero yo veo como que Simeón está en el barco con los jugadores y sobre todo con la afición, y si está del lado de la afición tanto, tanto con la afición, supongo que por dentro estará más bien defendiendo nuestros intereses que los de la directiva no sé cuánto, si pincha o corta a Simeone si él pidió al Cebolla o no le pidió a Henry, no sé, no sé cuánto mandará Simeone y cuál será su relación con la directiva, no sé si lo sabéis vosotros
4: Hombre, oficialmente lo que ha dicho es que, que entiende las dificultades económicas por las que pasa bueno, pues por las que pasan todos los clubes en España, por la situación del fútbol español en este momento pues eh, él pues se siente preparado, por lo que ha dicho, para adaptarse a, a esas situaciones y que, que estaría preparado para, para las bajas que se han producido uh, en la plantilla con respecto a la temporada pasada. Pues eso es lo que diría cualquier entrenador realmente y lo que han dicho ocho, otros entrenadores también. Luego particularidades, pues tendríamos que muy al detalle hagan... para saber la realidad.
0: Yo
1: lo entiendo que Simeone... Claro, yo lo que entiendo es que Simeone, eh, habiendo quedado Falcao, pues estará dando con un canto los dientes.
4: Bueno, hay, hay una cosa que no hemos la dicho aquí, y y es de Falcao. que el permanente Sí, sí, seguro. Es que bueno, Falcao eh, eso, en ese en sentido, nada. lo que claro, lo que quería decir es que si os acordáis, el, el equipo que ganó los dos títulos europeos con Quique Sánchez Flores tampoco fue desmontado. O sea, el equipo ¿No? fue desmontado la temporada siguiente cuando se acabó séptimo. O sea, me refiero a que el equipo, el año en el que ganó los dos títulos, no fue desmontado a excepción, Empezó, obviamente, de esa marcha de jurado. Sí, sí, a excepción de la marcha de jurado. Sí
3: pero, sí, pero empezó en septiembre,
4: obviamente, luego se fue estimado también. Pero bueno, digamos, sí, bueno, eso obviamente no se puede justificar desde ningún punto de vista, pero bueno, la intención durante todo el mercado de fichajes de la directiva aparentemente sí que fue reforzar aquel equipo, porque sin ir más lejos se, se trajo a, a Godín y Felipe por valor de casi 25 millones de euros. Entonces, ese equipo... Que, que demostró su valor compitiendo y ganando esos dos títulos, eh, mereció o recibió pues eh, una cierta estabilidad por parte de la directiva, que es lo que ha recibido este equipo también, a excepción en este caso de Diego. Como aquel año pues se marchó jurado, pues este año pues se ha marchado Diego. Y a excepción de esa baja, pues como dije antes también... también con la, con la diferencia mar...
3: yo creo de que con Diego se sabía
4: pues es que, de antemano cosa, y jurado fue... Sí, sí, claro, sí, sí, eso fue mucho el día peor. pero la mañana, vida. no sabía nadie pero, nada. Pero Samuel, ¿sabes qué pasa con entonces? Domínguez? es que Domínguez fue Domínguez fue el decimoquinto jugador más utilizado por por Simeone. Y yo solo cuento los minutos, el reparto de minutos con Simeone porque es el actual entrenador. Entonces, desde que Simeone cogió al equipo, durante la segunda mitad de la temporada pasada, Domínguez fue el penúltimo jugador más utilizado de los de los 16 que utilizó el único que jugó menos que él de los que contaba era Perea que también acabó fuera del club o sea, digo Diego porque Diego era de los teóricos titulares o sea esa era la baja importante o esa es la baja importante que ha sufrido el equipo y en bueno pues en, en compensación a esa baja pues tenemos a bueno pues tenemos a Raúl García Hembre y Cebolla Rodríguez y Diego Costa y obviamente esperamos la la explosión de Coque y en ese sentido yo creo que esa plantilla me parece más equilibrada, con mayores alternativas y, en general, quizá un poco mejor incluso que la, que la de la temporada pasada. Y solo queda, pero pues, corroborarlo con resultados. Todo el
2: año, ¿Sí? no te podemos Porque... estar todo el año si Diego lo echamos en falta o no. Ya sí, es, no, pero es que, que si, si
4: te fijas, Fernando, si ganamos, lo a partir si ganamos, de ahora...
2: Si no nos acordamos. Y si perdemos, nos acordamos de Diego. No, pero, pero, de por eso... O claro, Diego es por, básico es... o no lo es, pero no por según no, pero, cómo queda el resultado. Pero
5: yo no sé qué van a jugar ahí, porque Coque... Por eso que si coque, se echan faltas se echan falta y no su media punta
2: No, pero bueno, por no eso se... te digo, es que ¿cómo podemos
5: centro. hablar
4: de que estamos echando en falta a Diego cuando hemos ganado la Supercopa de Europa, batiendo a, ver, a todo entonces, un Chelsea de la forma en ver, la que lo hemos hecho? Yo no personalmente, menos, a partir de hoy... a partir No, no, pero por eso te digo, yo personalmente, y estoy seguro de que Mariano también... Y, y hasta cierto punto también, Jorge, porque somos gente que confía en Coque, o yo por lo menos en estos primeros partidos estoy empezando a confiar en Coque porque veo que hay potencial y que está rindiendo, está adaptándose a las, a las características del puesto que ha dejado Diego, a pesar de ser un poco diferente uh, a Diego. Pues yo personalmente creo que no vamos a echar de menos a Diego y no deberíamos recordar a Diego cada vez que haya un resultado no adverso. Esa de, es la plantilla que, si, que tenemos y que me, si me parece, si que, en perdemos, conjunto, no me parece que en su conjunto, me parece que en su conjunto, claro, claro, pero por eso te digo, es que si perdemos en Sevilla, para empezar el Betis, yo creo que ya jugamos más tarde, ¿no? Si perdemos ante el Rayo o no ganamos ante el Rayo en casa o ocurre, Uh, un resultado adverso contra el Valladolid en el siguiente partido en el Calderón, yo no diré que es por culpa de la ausencia de Diego, diré que, pues, que en la, bueno, la actual plantilla y los jugadores que puso Simeone en ese día no supieron competir a la altura de su propio potencial. O sea, yo en este momento he su asumido la baja de Diego y aún así creo que esta plantilla es mejor que la del año pasado porque lo ha demostrado y lo está demostrando. Es así de fácil, no estoy hablando de supuestos ni de suposiciones, estoy hablando de hechos. O sea, el, el hecho es que hoy sin Diego hemos hecho un partido que no habíamos hecho en muchísimos años y hemos claro, ganado que hemos, a un Chelsea, a, hemos goleado a un Chelsea, hemos cambiado. De otro... ahí pues el que se quiera recordar a Diego a pesar de que sea un gran jugador pues no me parece una cosa lógica porque sin Diego empezar, es, hemos conseguido todo Diego, esto.
2: Yo ya uh -huh. bueno, yo
1: Claro de
3: Diego ya es agua es pasada, ¿no? Ahora mismo claro. entonces
2: ya no hablamos más
1: de Diego yo, yo, y ya está, es la mejor solución. Yo de Diego a pesar de ser un los jugadores, yo no estamos los jugadores yo creo que aquí, bueno, ya lo he dicho otras veces eh, eh, no es el, el creo que el año pasado sí que dio, pues bueno pero bueno, eh, yo pienso que con Coque, yo creo que en el centro del campo precisamente no es donde tengamos más problemas, porque creo que está sobre sobredimensionado posible, posiblemente esa posición eh, no está con los mejores jugadores y a mí no son de los jugadores posibles no, son, no están los que los que los que deberían estar o los a mí me gustaría que estuviesen yo creo que vamos a tener más pues, ahora, eh, problemas eh, por ejemplo en la zona de atrás en, en los centrales o en, en los sobre todo en los laterales y, y arriba eh, dependiendo de, de el físico que le aguante a a Falcao y de cómo le funciona la cabeza al a esto este, este es el en ese sentido. O sea, este tío, yo. Es el tío que tiene su cualidad. Pero es que yo creo que, que tiene una cabeza, pues eso.
3: Pero. Está más pa... Yo es que lo, lo que lo que comentaba antes, ese, ese dibujo que he visto que ha cambiado Simeone, eh, es también en parte. Yo creo que hoy hemos visto cómo, cómo se puede suplir esa, esa carencia de Diego. En el sentido de que con Diego en el equipo jugamos con, con un mediapunta. Y. Sin Diego en el equipo no hay media punta, Coque puede hacer parte del trabajo, sí. podría hacerlo... ¿Qué
5: significa o... que Adrián y Arda Turán van a tener mucho más protagonismo? O no, yo diría más este Coque, Coque y Arda.
3: Hoy como ha jugado con Coque y Arda eh, llevando las riendas, por así decirlo, en el centro, eh, protegidos por detrás por, con Gaby y Mario, pero en vez de jugar con un media punta, juegas con dos centrocampistas... Eh, de, más ofensivos, ¿no? Porque
5: creo que no es media punta, es que... Yo por, no eso, dado, creo que es media por eso, digo, punta, es, es que no hay media punta El, el
3: único que podría claro. hacer ese papel En el equipo, a mi, a mi parecer Durán. Es, no, o Oliver Torres que, que está en el filial Es el único chaval que podría hacer el papel de Diego Si quisiéramos tener otro Diego Pero lo que hoy lo que hoy he visto y to,
1: y to, Que por lo que he leído en red
3: también que se supone que... Sí, pero sí, en ya está el año, no sé, yo no le veo con, De garantías ¿En ahí. 10
2: años Sí, pero ahora ya
3: pero yo lo que he visto sí, pues, hoy es, es que hemos cambiado, que, que hoy ha dado con la clave en, el, en, en cómo, cómo, de una vez por todas, olvidarnos de, 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 de Diego, ¿no? Jugar de otra manera, inte no intentar jugar... Yo creo que el día del ya... Sí, probablemente el día del libro ya fue así, ¿no? Ya ya fue... Eh, hemos pasado ya de, esa, eh, de ese echar de menos a Diego... A, a, ver, a jugar de otra manera en el que no necesitamos un jugador de ese, de ese, de ese corte, pero aún así podemos jugar bien no eh, podemos tener control y podemos eh, abrir el juego cuando se necesita y es otra manera diferente de jugar yo lo veo así, en, en, en ataque jugamos de otra manera pero por otro lado, también lo veo hoy, hoy he visto una cosa que, que, que me quejé mucho el año pasado incluso con Simeone que es los contraataques bien dirigidos hoy creo que ha sido el partido en el que en el que mejor hemos hecho los contraataques en años. Han sido contraataques sí. dirigidos, con sentido el
1: contra los contragolpes para el Atleti eh, de Luis Aragón. Decir, sí, sí.
3: Ella. Yo hacía hacía años que no lo veía. Que siempre, además, otro, otro de esos mitos, ¿no? Que, que el Atleti es un equipo que juega al contraataque. Bueno, eso es un mito en el sentido... Es, se jugaba en, eh, con, con, en, en los 70, en los 80, pero... Pero llevamos muchos años sin hacerlo. Y, y...
1: Con Antic no se ha jugado el contragolpe. Para nada. Y hemos jugado todo, posiblemente el mejor fútbol que se ha hecho a nivel seguido, a nivel de continuidad, ha sido con Antic. Eso sí. el, contragolpe. el contragolpe.
2: fue más en los años 80 con Luis sí, sí, En los 70 en la... tampoco se ha jugado el contragolpe. Tampoco, en los 70 se Bueno, el sí, va más en los 80, sí, no. ahora, en lo, El contragolpe auténtico fue en los años 80 porque teníamos un equipo con Landauro en el medio campo, que daba unos pases sensacionales y luego a Marina, Quique Ramos, Cabrera, Da Silva, Hugo, que era muy rápido, si aprovechábamos, estaba también Pedraza, Marcos Alonso y por una serie de circunstancias se eh, ideó un sistema de jugar contragolpe, pero no es, la Leti no ha jugado contra contragolpe en su historia.
3: Claro, pues, que no es venden eso de que es, 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 es que la Leti es un equipo que juega al contragolpe, desde cuándo, o sea hemos jugado en pues determinados momentos y dependiendo 80, de los más. jugadores que tienes, pero pero no puedes caracterizar a un equipo. Pero, pero una cosa que sí que, que eso que, que yo he visto hoy en el partido de hoy es que todos los contragolpes han sido consentidos dirigidos con eh, sabiendo todos en qué momento no y cómo, cómo dar los pasos no si se iba a jugar si se abría alguien por la izquierda se si abría el otro jugador al segundo palo demás cosas que, que, que normalmente dices joder pero cómo no lo ven no pues hoy se veía no y yo creo que eso en parte es eso es por haber jugado con ese esquema que hemos jugado eh, con con, con Dos, dos organizadores del juego Más o menos No, no sé si sí, 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 es la, la intención sí, Pero fíjate tener lo que digo. Yo, a Coque y Arda juntos creo, ahí Te creo, da muchas opciones, ¿no?
1: Yo creo que hemos jugado así Porque si bien he hecho De la necesidad una virtud
3: sí, puede eh, ser
1: Yo creo que si bien he, eh, Viendo que no iba a venir Diego Y que no se iba a poder jugar Como se estaba jugando el año pasado Pues posiblemente haya hecho el reto Que, que has comentado tú en, en el sistema Y posiblemente vamos a tener eh más, uh, va a ser un equipo más compensado en el campo eh, que sí. lo que era el año pasado con sí, sí. sí, a sí. lo mejor a lo mejor no si os acordáis, partidos pero
0: ¿Sí? Sí. yo iba ah, a decir que
1: si
4: os, si os acordáis en la temporada pasada hizo lo mismo pero al revés porque si bueno si seguramente Um, os acordaréis que los primeros partidos, uh, sobre todo desde el segundo partido ante el Villarreal, pues empezamos a jugar con, ese este con esa disposición táctica de una especie de 4-2-2-2 con Turán y Diego de interiores por la banda que se venían adentro para, para organizar el juego entre los dos, pero llegó un momento en el que ese sistema no funcionaba y puso a pero Diego es que en el centro a Diego. desplazó
2: bueno, a Diego también. pero bueno
4: cuando, cuando volvió Diego hubo una serie de partidos me acuerdo la vuelta de los cuartos de final en Hannover donde la primera parte Diego jugó en banda nosotros no encontramos ningún tipo de, eh, de equilibrio, ningún tipo de ¿cómo se dice de retención del balón como le gusta decir a Simeone no, no pudimos controlar el partido eh, cedimos completamente la iniciativa al Hannover y en la segunda parte de ese mismo partido eh, Simeone puso a Diego en el centro desplazó a Adrián a una banda, y puso a Arda en la otra banda y a partir de ahí empezó a carburar el equipo y pudo ganar aquel partido, y creo que los últimos nueve o diez partidos de la pasada temporada los jugamos con esa disposición táctica y con, con esa formación de los jugadores. Pero obviamente, como está diciendo Jorge y Mariano, pues al no haber Diego, obviamente hay que cambiar un poco el sistema de juego y adaptarlo a las características de los jugadores que actualmente están en la plantilla. Y es cierto, no se puede negar el hecho de que en este momento no tenemos un organizador de juego que pueda liderar todas las transiciones como hacía Diego. Pues lo que ha hecho Simeone es volver al dibujo que utilizó durante muchos partidos en los que no estaba Diego poniendo a Coque y Turán en el puesto de interiores por las bandas y pues hasta el momento está funcionando perfectamente estoy completamente de acuerdo con Jorge en, la idea, en, en, esa, en ese matiz o en, o en esa idea o en esa teoría de que con, con ese sistema se contraataca muy bien porque las transiciones son mucho más veloces Diego intentaba contemporizar un poco el juego intentaba controlar un poco las transiciones que nos venía bien a veces también sí sí seguramente hombre, claro pero lo que digo es que al no haber ese jugador nos viene muy bien el hecho, el hecho de tener dos jugadores que mueven rápido el balón y tener dos carrileros como Felipe, Felipe Luis y Juan Frank que suben constantemente la banda y así ocupamos muy bien los espacios y, y bueno movemos el balón más rápido y aprovechamos pues el, la capacidad de desequilibrio de los jugadores que tenemos en ataque como son uh, Falcao o Adrián y veremos también si podemos sacar partido de Diego Cuesta sí. buena...
5: ¿Te gusta mucho la estrategia? Yo me fijé una cosa sobre todo desde que ha llegado, vamos, desde que llegó Simeone pero sobre todo en el partido de hoy por ejemplo, con Kike Sánchez Flores subía los laterales y la única opción que tenían era o, regatear que con perea pues es sí. imposible o pasarla sí. atrás o al centro pero es curioso que he visto que los laterales se entienden muy bien, supongo que Simeone se ha puesto a trabajar a los laterales con su correspondiente extremo muy juntos a Turán con, con Juanfran o con Felipe Luis y al revés con el otro que esté por la banda hacen una especie de triangulaciones lo he visto mil veces, sobre todo por la izquierda sí. Felipe Luis sí, sí. con Cebolla y con el apoyo de un delantero, incluso de un de Coque que, hacia la, que se ponía en el lado, hacen como unos triángulos y salían de esa presión enseguida, y eso es algo nuevo que he visto, así muy friki, la, la nota friki, pero esas triangulaciones eh, nos da muchísimo aire, porque sacan de ahí el balón enseguida cuando los presionan, y antes eso no lo veía, antes se quedaban estancados, perdían el balón. Es no que, que
4: ¿sabes qué ocurre? Estas triangulaciones hoy se producían, sobre todo en los últimos minutos, bueno, se producían durante todo el partido, y bueno, también... Durante los últimos 20 minutos pues pudimos ver esa misma jugada con Cristian Rodríguez unas cuatro o cinco veces, y todas ellas con mucho, mucho peligro. Pero eso se produce porque se gana la espalda de Ivanovich, que es el lateral derecho. Eh, y Ivano eso se está... produce porque a mí me gustaría recordar una, un, una frase que dijo, o uh, un concepto que lanzó Álvaro uh, cuando estábamos analizando, creo que me parece que era el partido del Sevilla la temporada pasada, y dijo que la peligrosidad de un contraataque se mide por la cantidad de jugadores que hay por detrás del balón y lo que eso significa es que el contraataque será peligroso cuando haya espacios y habrán espacios cuando hay pocos jugadores por detrás del balón y lo que ocurre es que este Atlético de Madrid recupera el balón en las zonas comprometidas del campo donde el Chelsea tiene muchos jugadores por delante bueno, el Chelsea o otros equipos tienen muchos jugadores por delante del balón y al recuperar el balón en esas zonas encuentra espacios los cuales le sirven para intentar y conseguir ganarle la espalda a la, a la línea defensiva. O sea, todo lo demás es producto de esa presión y de esas recuperaciones que se producen en esos lugares del campo. Si, lo que dices de Quique Sánchez Flores es que recuperábamos el, el balón muy, muy, muy atrás y salíamos al contraataque muy lento. Pues llegaba un momento en el que Agüero cogía el balón o, o Thiago cogía el balón y ralentizaba el juego y no había contraataque. Aquí lo que ocurre es que el momento de la recuperación ya hay pocos jugadores del equipo rival que están por detrás del balón y a partir de ahí los jugadores que entran en contacto con la pelota de nuestro equipo, ya bien sea Turán, bien sea Coque, bien sea Falcao mismo, Adriano cualquier jugador, mueve el balón muy rápido al espacio, y en ese espacio aparecen otros jugadores para darle continuidad a ese, a ese juego. Pues es cuestión de estrategia, pero también es cuestión de concepto. O sea, es dónde se recupera el balón. Y dónde se recupera el balón es con qué intensidad presionas. O sea, es, es una acumulación visto... de factores. de mi... sí.
5: También he visto muy marcado que Simeone les habrá dicho a todos y cada uno que ellos tienen que participar, o sea, cualquier jugador de la etapa Simeone, digamos, a lo mejor salvando a Godín y a Miranda, pero tampoco tienen que hacerlo porque son centrales, tiene que ser capaz de conducir el balón y de colocarse en el espacio. Por ejemplo, con Aguirre yo veía, con Javier sí, sí. Aguirre, incluso con Quique, que en los dos mediocentros su misión era mandar el balón a los extremos, o a los delanteros, era solo de paso, sí. y ahora tú ves que Coque, que Emre cuando juegue, que Mario Suárez conduce en el balón para abrir espacio. Como que todos participan de, sí. en la dinámica del juego. no, Cada uno tiene una, una misión que es: tú pas, pegas el pase a la banda y ya está, ¿no? que es lo que hacía Raúl García con Sao en la etapa de, de Aguirre y que era muy, muy aburrido ver ese tipo de fútbol, porque solo sorprendíamos por eso, por las bandas.
4: Pero es que esto tiene, desde mi punto de vista, esto tiene dos, 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 dos motivos. A ver, primero, se conduce el balón porque se encuentra en espacios, se encuentra en espacios porque el, el juego es, bueno, se, el, el partido se juega a un ritmo alto con una intensidad muy alta por parte del Atlético de Madrid, y eso hace descolocarse al rival y encuentras esos espacios por los que puedes conducir el balón. Luego, la propia conducción del balón, en mi opinión, se debe al hecho de que, pues, por la confianza, si un jugador no tiene confianza por muchos espacios que encuentre, no va a conducir el balón, y menos un central, como, como lo ha podido hacer hoy perfectamente Miranda, o como lo hace habitualmente en los últimos partidos Godín. Pues esto es, es, es una acumulación de factores siempre, esto mmm, existen espacios por los que puedes conducir el balón, es beneficioso porque vas avanzando metros y los otros jugadores pueden a, aprovechar o ocupar espacios uh, ventajosos para poder desequilibrar en, en zonas uh, altas del campo, en zonas de ataque del campo, pero obviamente esa conducción no se produciría si no tuvieras la confianza para poder llevarlo al cabo correctamente y todos estaréis de acuerdo en que de la forma en la que están jugando defendiendo y sacando el balón jugado los centrales se nota clarísimamente que tienen muchísima más confianza en ese, en ese equipo de Diego Pablo Simeone de lo que tenían con, con Manzano o incluso con, con, con Quique Sánchez Flores en el caso concreto de Diego Godín. Yo estoy seguro de que todos lo habéis visto. Sí, sí, es
2: que yo creo que anteriormente se jugaba, lo típico era darle el balón al Cuña y a Forlán y que nos sacaran el lío. Sí, no sí, había un totalmente. sistema preconcebido, era toma a Forlán, toma a Kun. A ver si nos metes un golito y nos sacas del lío, porque nosotros aquí no sabemos ni lo que hacer.
3: No, y hablando so, de, de todo esto que estábamos hablando, del de, 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 el cambio de estilo ahora, que no está Diego, que si vamos a jugar con Coque con y Turán por el medio más digamos más libres de, de, de hacer lo que lo que quieran, lo que me parece a mí que vamos a ver con el Cholo este año es es un fútbol muchísimo más... Más vibrante, ¿no? En el Atlético, esos contraataques que hemos visto, hoy lo que hemos visto, ¿no? Nos esperábamos, eh, dijimos la semana pasada, como esperábamos un partido en el que quizá esperábamos, le daríamos el balón al Chelsea y esperaríamos a, los, a, a llevar las contras, ¿no? Pero es que ha sido, sobre todo el primer tiempo hemos dominado y, y, y un partido frenético, ¿no? En mucho ritmo, ritmo muy alto, pero bien llevado, ¿no? Y si, sí, sí. si podemos seguir así Que, que, que además cuando llegó Simeón el año pasado Al principio se le vio un poco Luego luego bajó un poco Como hemos dicho no Cuando tuvo la lesión de Diego y demás Y tuvo también que que eh, Primar la, la, la Europa League Sobre la Liga más o menos A pesar de que como has dicho tú Tampoco tampoco es que dejara la Liga de lado eh, Yo creo que También es una cosa que comentamos Que era que cuando tuviera hubiera hecho la pretemporada Y, tu, y pudiera preparar a la plantilla para Para llevar este ritmo eh, lo podíamos ver y podía, podía la plantilla eh, aguantar el ritmo durante toda la temporada, pese a que seguimos pensando, yo también pienso como Mariano, que la plantilla es, es corta, tampoco tan corta. No creo que, eh, creo que, que en parte hemos conseguido quitar, quitarnos jugadores de encima que, que no iban a aportar mucho y que, que hacían una plantilla larga, pero que, que no eran repuestos de garantía. Y más o menos lo que tenemos en el banquillo. Eh, Peche a no ser mucho, pues tiene un poco más de garantía. De, yo creo que la plantilla está más compensada a nivel general, no el once inicial solo, sino a nivel eh, plantilla en general que el año pasado. Y además eso teniendo en cuenta que, que hemos que, que la pretemporada ya la ha hecho eh, Simeone, que se ha hablado mucho también de cómo, cómo se llama este hombre? El, el profe Ortega, ¿no? Como físicamente se les, se les ha preparado de otra manera, se les ha machacado bastante pensando yo creo en eso, en ese, en ese, en ese alto rendimiento que se quiere y ese alto ritmo que se, que se va a requerir lo que me parece es que si seguimos en este en este plan eh, vamos a ver un Atleti eh, que, va, que va a ser muy atractivo de ver no un fútbol muy diferente de lo que lo que lo que hemos visto en los últimos años no y ojalá pero sea todo fuera. un
1: equipo muy difícil de ganar un, eh, Se está construyendo un equipo que va a ser muy difícil de batir nos sí, acercamos por todos sí, bueno. los partidos pero vamos a perder muy pocos partidos sí, si es
5: esto... que saben sí. hacer que
4: Sí, yo creo que bueno, el, 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 el motivo o sí, el motivo de, de eso, el hecho de que el equipo sea tan difícil de ganar, y digo hecho porque lo ha demostrado en los últimos partidos, bueno ya no solo de los primeros tres partidos de esta temporada, sino ya en los últimos 10-12 partidos de la temporada anterior, y lo utilizo como ejemplo porque prácticamente el equipo es el mismo a excepción de Diego, pues uh, esto lo ha demostrado porque domina todas las fases, o sea, defiende bien, ataca muy bien, presiona bien cuando tiene que presionar Como dije antes, se interpreta muy, muy bien todas las situaciones del partido Y en cuanto a lo que dijo Jorge de una plantilla corta, pues yo veo 21 fichas Yo veo los 11 titulares, luego está Genjo, Silvio, Cata, Sisma, Tiago, Raúl García, Emre, Cebolla, Diego Costa y Oliver Torres o sea, veo 21 fichas y de eso seguramente habrá más de 16 jugadores que tendrán minutos y protagonismo con Simeone digo más de 16 porque la temporada pasada consiguió lo que consiguió tan solo con 16 futbolistas, que ya venían arrastrando el cansancio de la primera mitad de la temporada, que aunque no se rindió, sí que se acumularon minutos, obviamente. Entonces en ese sentido yo no veo uh, necesariamente un motivo para pensar que la plantilla es corta y que va a sufrir, un desgaste o no va a llegar bien al final de la temporada. Yo creo es que corta porque al sí. igual que sí, exacto, Hombre, es si corta si porque lesiona... hay 21 jugadores en vez de
2: 25. No, pero corta en el sentido de que tenemos los 11 titulares son buenos, pero te faltan tres de los titulares y bajas un bastante.
4: Sí, pero si bueno, Fernando, es que si te fijas también depende de qué titulares, si tú me dices ahora que faltan Falcao, falta Turán y falta Godín pues de la misma forma yo podría decirte que si, le, si al Barcelona le faltan Piquemes y, y, y Xavi va a sufrir también obviamente no, los jugadores son buenos le quita a Xavi sí, con
2: a le quita a Puyol y sí, pero, más que nada no Puyol
4: ya pero son buenos jugadores también lo que, casi, bueno, digamos casi que doble.
3: no sí yo creo que fondo de plantilla fondo de, banqui, de armario como se dice no tenemos no tenemos de garantías eh, pero, pero para, no, yo creo que para suplir, no de garantías, pero, pero para, para suplir bien. Esto, pero
4: Es que, a ver, vamos a ver, cuando estamos hablando de competir al alto nivel, estamos hablando de que estos 11 jugadores, porque realmente los que han jugado son 12, los últimos dos cambios han sido a última hora, esos 12 jugadores han sido capaces de ganar a todo un Chelsea sí. hoy y de golearle. O sea, obviamente son jugadores de un nivel contrastado, algunos pues no serán internacionales, pero han demostrado que sirven para jugar en el Atlético de Madrid y sirven para competir en el más alto nivel. Obviamente, los once que estarán en el banquillo o los once que serán suplentes de esos once titulares no serán tan buenos, pero eso pasa en todos los equipos. Ahí lo que tenemos que intentar hacer, o lo que tendría que intentar hacer Diego Pablo Simeone como entrenador y como gestor de grupo, es que cuando falten alguno de ellos, de los otros diez o doce jugadores que tienen reserva, utilizar a los mejores y adaptar al equipo a, a las ausencias que se vayan produciendo Y eso lo hizo perfectamente Durante la segunda mitad de la temporada pasada Y no hay ni un solo motivo para pensar que no lo va a hacer bien Durante la totalidad de esta temporada para sí, mí no hay sí. ningún motivo no, para pensar que sí. claro. O sea,
3: ya digo Viendo, eh, yo creo que El partido de hoy, pero viendo la trayectoria del es, o sea, Solo son tres partidos Esta temporada, pero los tres partidos que llamamos oficiales Esta temporada eh, Yo auguro cosas buenas eh, Sobre todo eso, sí, viendo sí. cómo se ha cerrado El mercado de fichajes no ha habido. no hemos, hemos seguido teniendo todo lo que teníamos. Al final Godín se queda. Pulido se queda también. Tenemos ahí. Eh, eh, o sea, creo que Silvio también. El tema de Silvio tampoco ha salido. Sí,
0: sí. O sea se que queda, claro. tenemos
3: la plantilla la que teníamos la semana pasada. Pla eh, más, una, más, una... más fisma que bueno, bendita, esa... crisis,
1: bendita crisis económica.
3: Sí, bendita, bendita crisis. crisis. Y bueno, y y... Demora, y
2: aunque, consignos... aunque acabo de enterarme que en el mercado ruso no se cierra hasta dentro de una semana. Ahora <risa> en cuanto a aquí no también sé en si Australia sabéis, me tendré que traer cuando se quiera hacer algo aquí eh, en Australia. Eh, no no sé si sabéis que tiene mucho
4: dinero. En la radio antes de comenzar el partido Kiko y también Manuel Esteban, ya lo conoceréis, Manolete Joder. dijo, los dos dijeron, bueno, no sé, bueno, darle la fiabilidad que vosotros creáis oportuno, ¿no? Pero estos y dos, Manolete, <risa> Bueno, yo simplemente doy de la de información. Del Vamos. Bueno, en este, bueno, no sé, en cualquier caso voy a decir. cuenta no, cuenta. Bien, <risa> ver, vale. Vale, pues lo chiste, que dijo si Kiko. Ah, bueno, pues lo que dijo Kiko y corroboró Manolete es que Silvio aparentemente quería salir del Atlético de Madrid porque querías tener más protagonismo de lo que va a tener en el Atlético de Madrid porque estará tapado por Juan Juanfran y igual también por Cader cuando se recupere de su operación de clavícula y que el Atlético de Madrid tanto el vestuario como la directiva no tenían ningún problema en dejarle irse cedido o traspasado, porque al parecer es, un, es una influencia negativa hacia el vestuario, que no, no le aguantan en el vestuario, básicamente. Eso es lo que dijo Kiko, ah, Kiko y corroboró luego, a, a partir de ahí, que cada uno le dé la fiabilidad o la credibilidad que, que sí, crea. había pues, ha ido algo así, que no estaba. No, que no.
3: Como no era titular. Eso es lo que dice. Como no era titular, no estaba a gusto y, y estaba... Pues recordemos,
4: que, recordemos que cuando lo fichamos era titular en el puesto de lateral derecho en la selección portuguesa.
3: Sí, comentaban... Podría no, ser
4: entendible desde ese punto de vista.
0: Comentaban no sería que... Justificable. Yo he,
3: he oído sí,
4: Costín, que era el tema de... Eh,
3: con el tema de su lesión y de su operación y demás, como por lo visto, el jugador pues eh, estaba más pendiente de, de, de recuperarse para poder estar en la Eurocopa, que al final no, no pudo ser, pero sí, sí. él estaba pendiente de la Eurocopa más que del Atleti. Entonces eso en, en el club, eh, y me imagino que Simeón y demás, no se lo tomaron a bien. Entonces, eh, de ahí que... que, que por lo visto, por lo que he leído y, 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 y he escuchado, está más. Eh, pues es un jugador que, que mira más hacia él mismo que hacia el club, ¿no? Que por otro lado lo entiendo en todos los jugadores, como hemos dicho antes, es su trabajo, pero como que no ha, no ha sentado bien, ¿no? Pero bueno, al final se queda, se quedan prácticamente todos. Y, y bueno, pues eso, yo creo que, que viendo hoy eh, lo único que podemos es esperar que, que sigamos jugando así y que las cosas vayan a mejor. También, por otro lado, parece que en el tema extradeportivo alguna cosa funciona, alguna cosa, y el partido que teníamos supuestamente el lunes contra el Betis se ha aplazado, todavía no se sabe cuándo, pero se ha aplazado porque nos, íbamos a quedar con, nos iban a quitar a todos los internacionales. Y por lo menos por ahí una cosa nos ha salido bien en, 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 en los despachos, no que, que siempre somos los... los los últimos monos en todas estas cosas pues Bueno, pues por lo menos ahí eh, nos, Se nos ha favorecido O por lo menos se ha, se ha hecho una cosa con, con sentido Y bueno eh, Yo creo que vamos a ir terminando ya Que llevamos ya casi dos horas de programa eh, Y bueno, podríamos estar hablando mucho más Porque yo creo que, que Después de ver el partido de, de, de anoche Es que te, 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 te dan ganas De pues eso, de, de, de ver, verlo 20 veces Y seguir viendo al Atleti, ¿no? todo lo que sea pero hay que cortar alguna vez y bueno, eh, esperar ya para la, para la semana que viene. Eh, que Diciendo esto, como, como no jugamos contra el Betis, ya el siguiente partido, eh, uh -huh. ¿contra quiénes? A ver, informadme los los que sabéis de esto. Rayo Con Vallecas. el Rayo en casa. Con el Rayo en casa.
2: Nos toca el Rayo y el Valladolid en casa, los seguidos en casa. Bueno.
4: Los dos siguientes rivales del Atlético de Madrid uh -huh. son dos equipos que le superan en la tabla clasificatoria y que han ganado los dos primeros partidos de liga.
3: Eso no hay nada con este equipo. No, bueno, eso es cosa.
4: simplemente dato anécdoto.
3: Sí. Bueno, pues, pues nada, eh, daros las gracias a, a todos los que habéis estado con nosotros, incluido Samuel, a ver si se aparece más a menudo. Y, y bueno, recordaros también a los que escucháis esto que podéis seguirnos en nuestra página web, www.athleticontrust.com, con los enlaces a todos los episodios, a los blogs, los análisis. Eh, las redes sociales, nuestra sección en Facebook, en Twitter, en YouTube. Suscribiros a iTunes, eh, mandarnos cualquier cosa y, y para lo que queráis, vamos, eh, todo lo que sea de del Leti, Para eso estamos. Y bueno, no sé si tenéis alguno algo más que añadir, decirlo ahora y Una si no... Una última cosa. Sí, cuenta.
4: Una última cosa. Desde que Radamel Falcao García empezó o aterrizó en Europa, allá por la temporada 2009-2010, han pasado, digamos, sí, tres temporadas y dos o tres partidos de la siguiente ha jugado 140 partidos oficiales y ha marcado 114 goles siendo una media de 0,8 goles por partido así que este jugador en los últimos tres años y medio o en los últimos tres años y tres partidos marca ocho goles oficiales cada diez partidos oficiales y tiene una media muy superior o mucho más superior <ríe> en, en competiciones continentales Joder. que va a gol ¿En por Sanchez, partido que básicamente tiene? En Champions, Champions tiene... en Champions solo ha jugado una temporada que fue la temporada 2009-2010 en la cual marcó el primer gol precisamente contra el Atlético de Madrid en el Estadio Dragao de Oporto ante un tal David Egea que debutaba aquel día y aquel año jugó ocho partidos en la máxima competición europea y marcó cuatro goles. A partir de ahí, el año siguiente en el Oporto jugó 16 partidos en la Europa League en los cuales marcó 18 goles. Y el año siguiente jugó 15 partidos con el Atlético de Madrid en la Europa League En los cuales marcó 12 goles En las dos temporadas fue el máximo goleador y mejor jugador de las finales que ganaron sus respectivos equipos Y esta temporada marcó un hat-trick en toda una final de la Supercopa Europea
3: Bueno, pues hay que dar el dato, ¿no? Increíble, ¿no? Eh, y que siga, ¿no? Y que siga y que uh -huh. suba ese... Que suba ese dado el
5: Que somos...
3: sí. bueno, le han dado el, pues
5: el mejor equipo de Europa.
3: Bueno, ahora mismo lo somos. ¿no? Hoy, por lo menos. Sí, somos? sí. Eh, pero no, no
5: bueno, pasa que hay que ganárselo, ganárselo en la lucha. Champions.
3: Esto hay que ganárselo en la Champions, ya lo sabemos.
5: Claro, claro. Por ejemplo, yo iba a decir que es, siempre tiene un sabor agridulce Ganamos la UEFA y es como. Sí, bien, vamos sí a un pero. europeo pero. Sí. No es la Champions. Siempre queda un poquito ahí de. Sobre bueno. no. bueno,
2: no. todo el no jugarla.
3: Ya no bueno, es que ganas la no... yo le veo con hambre de ganarla la Champions, ¿eh?
4: Yo, yo sigo yo sigo diciendo lo que dije al principio del programa y lo dije unas cuantas veces que creo que de la forma en la que se ha ganado este partido y el rival ante el que se ha ganado y las dimensiones del partido en sí y del rival en concreto, pues tiene que suponer un antes y un después para el Atlético de Madrid a nivel anímico y a todos los niveles. El Atlético de Madrid tiene que empezar o tiene que seguir manteniendo esta línea de confianza, de buen estado y de competitividad en la que está desde que Simeone ocupó el banquillo de este equipo, ¿no?
3: Yo creo que será sí. Y
4: espero que sí, sí. sí. Bueno,
3: pues nada, gente. Muchas gracias. Gracias a los que nos escucháis. Y como digo siempre, esperamos eh, estar la semana que viene aquí después del partido contra contra el rayo, hablando una vez más de una victoria y que siga el buen juego y que disfrutéis esta supercopa que, que nos la merecemos. Así que, como siempre, Ti